0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist Sommer und damit auch Zeit für die Summer League. Das ist auch ein Nerdfest der ganz besonderen Art. Interessiert vielleicht nicht unbedingt jeden NBA-Fan, aber wird auch immer populärer. Seit 2018 sind jetzt auch alle 30 Franchises in der Las Vegas Summer League vertreten. Also auch für Fans aller Franchises dann irgendwie interessant. So ein paar Rookies oder junge Spieler oder potenzielle Spieler für die letzten Roster-Spots sind da immer am Start bei den Teams und ja, kämpfen um Spielzeit, um ihre Rolle, um ihren NBA-Vertrag oder wollen sich einfach nur Präsentieren für andere Teams, vielleicht auch andere Ligen. Und es ist immer ein relativ großes Spektakel, vor allem wenn natürlich auch die hohen Draft-Picks der gerade vor wenigen Wochen stattgefundenen NBA-Draft 2023 mitzocken. Nicht nur in Vegas wird gebohrt dieser Tage, sondern auch in Sacramento beim California Classic und in Utah bei der Salt Lake City. Summer League. Das ist schon losgegangen. Vorgestern Nacht gab es schon fünf Spiele. Heute Nacht geht's weiter. Donnerstag findet das dann sein Ende und nach Freitag geht's los in Vegas. Um über alles, was die Summer League 2023 betrifft zu quatschen, habe ich am Start natürlich sehr, sehr passend den Draft- und Prospect-Experten von jeden Tag NBA. Tom Adler, was geht?
1: Was geht ab, Jonathan? Ja, freut mich heute dabei sein zu dürfen für diese Episode. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen hyped auf die Summer League, weil für uns, was ja gerade schon gesprochen, Thema Draft Prospect Scouting. Ist das ja auch immer dann so das erste Mal, dass wir die Spieler in einer anderen Umgebung sehen, im anderen spielerischen Kontext und das dann auch immer sehr, sehr spannend für mich, den ersten Abgleich zu machen. Natürlich komplett Confirmation Bias, alles, was ich vorher gesagt <lacht> habe, stimmt natürlich und äh, ja, ist auf jeden Fall immer ganz witzig, das dann zu beobachten. Ich bin großer Fan von der Summer League, das schon mal vorweg und ja, ja. freue mich auf die nächsten, weiß nicht, 60, 90 Minuten. Mal gucken, wie lange es geht.
0: Ja, keine Ahnung, wir haben gerade überlegt, wie lange wird dieser Podcast wohl gehen, wir haben keine Ahnung. <lacht> Ehrlich gesagt, wir schauen einfach mal, wo es hinführt. Ich habe nicht unendlich viel Zeit, also zwei Stunden wäre schlecht. Ich muss auch noch einiges erlegen, bevor es morgen früh nach Sizilien geht, für ein paar Tage mit meiner Frau zusammen. Aber wir wollten uns es nicht nehmen lassen, über die Summer League zu quatschen. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist genau dein Ding, weil man sieht ja halt die Prospects zum ersten Mal, manche auch zum zweiten Mal, zum dritten Mal, vielleicht auch zum vierten Mal Spieler, die <lacht> teilweise wahrscheinlich auch eher nur du kennst, im Gegensatz zu vielen NBA-Fans, weil du die vielleicht am College mal irgendwo gesehen hast und überlegt hast, hm, sind die vielleicht NBA-Material oder auch nicht. Dann haben sie es bisher einfach noch nie auf ein nba parkett geschafft oder wurden jetzt nicht gedraftet, aber es schafft ja auch immer wieder der eine oder andere Spieler über Umwege und mit ein bisschen Verzögerung und ohne gedraftet worden zu sein oder irgendwo später in der zweiten Runde gedraftet äh, worden zu sein, ist dann doch noch aufs NBA-Parkett und jetzt halt erstmal hier in ein Roster der Summer League oder Summer Leagues Plural sind das ja eigentlich, wenn man es genau nimmt. Wie gesagt, jetzt äh, haben schon ein paar Teams gezockt in Sacramento und in Salt Lake City. Da sind bei weitem nicht alle Teams vertreten und teilweise spielen da auch noch nicht alle Spieler. Also bei OKC zum Beispiel hat äh, Kerstin Wallace jetzt noch nicht gespielt. Für die Spurs hat man noch nicht gespielt äh, und die werden wir dann hoffentlich so in ja safe, ähm, auf jeden Fall noch in Vegas zocken sehen. Du hast dir jetzt auch Gedanken gemacht und äh, wirst das auch noch schriftlich auf unserer Steady-Seite von Jeden Tag NBA dann veröffentlichen, welche Spieler, ja für welche Spieler es hier jetzt um sehr viel geht in dieser äh, Summer League, weil sie endlich beweisen müssen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind und ja welche Rolle sie in der NBA einnehmen können äh, in Zukunft oder in der kommenden Saison in ihrer restlichen Karriere. Wir wollen ein bisschen über die fünf Spiele der vorletzten Nacht quatschen, äh, haben wir überall reingeschaut, war auch ganz unterhaltsam, wir wollen ein bisschen über das eine oder andere Team sprechen, welche da interessant erscheinen, aus welchem Grund auch immer oder einzelne Spieler, die vielleicht noch über deinen jetzt äh, geschriebenen Text hinausgehen und was uns alles zusammenliegt. 2023 Einfällt. Ja, wie, wie gehst du jetzt hier rein in diese Summer League oder wie bist du reingegangen in diese ersten paar Games? Was bedeutet die Summer League für dich überhaupt, außer dass du Bock drauf hast, dass es genau dein Ding ist, außer dass es Confirmation Bias ist, was du gerade schon gesagt hast? Was bedeutet die Summer League überhaupt für dich im Allgemeinen? Was kannst du da rausziehen?
1: Ja, das wird ja immer sehr polarisierend diskutiert, wie viel ist das eigentlich wert, was in der Summer League mhm. passiert, welche welche Sachen kann man dann irgendwie auch abstrahieren für die kommende NBA-Saison, für die Karriere und so weiter und so fort. Also ich finde, man muss auf jeden Fall erstmal unterscheiden zwischen dem spielerischen Niveau in der Summer League, was unfassbar krass schwankt zwischen den einzelnen Teams. Also wenn wir später auch auf die Mannschaften zu sprechen kommen, die jetzt schon gespielt haben, also die mhm. Sacramento Kings jetzt als Beispiel, noch mal vorwegzunehmen. Ähm, ich dachte zuerst, da wären wieder die Mike-Brown-Playoff-Kings unter also das war einfach eins zu eins das Offensivsystem, was die Kings gelaufen sind das war herausragender Offensivbasketball, den die da ja phasenweise gezeigt haben, also dieses Mantra oder wie soll ich sagen, ein bisschen ja auch so dieser Leumund den es gibt, sodass in der Summer League einfach nur wild geballt wird, das kann man nicht eins zu eins so auf alle Teams übertragen, also ich finde die Hornets auch, was sie gezeigt haben war Vogelwild jetzt in der letzten Nacht, also es kommt einfach auf die Alter. Teams an, ich finde ja. immer, ja das war richtig übel, genau, Stimmt. da kommen wir gleich zu, <lacht> ja, ja, das war, also alles, was irgendwie schlecht an der Summer League ist oder so, die ganzen negativen Punkte, die hat man dann bei den Hornets gesehen, ähm, aber es ist trotzdem auch ein sehr interessantes Teamkonstrukt, was die jetzt momentan haben, aber nichtsdestotrotz erstmal jetzt, wie genau wegen dem spielerischen Niveau, finde ich halt schon, dass man immer gucken muss, in welchem Kontext die Mannschaften spielen und ist das irgendwie übertragbar aufs NBA-Niveau von den Skills, die sie zeigen, innerhalb des Teamkonstrukts, also Kingston da wirklich ein schönes Beispiel, weil sie da ihre Corner-Offense gelaufen sind, die sie auch jetzt unter Mike Brown die ganze Saison gelaufen sind, also Ball wird irgendwie zum einem Elbow gegeben, dann läuft man verschiedene Split-Cuts, stellt Blöcke und wenn man dann Spieler sieht, wie ein Kobe Jones zum Beispiel, von dem ich ja auch echt Fan war, wie gut er darin funktioniert innerhalb des Systems, weil er halt auch ein cleverer Decision Maker ist, ein guter Cutter, ein guter Spieler generell ist, wenn es darum geht, den Ball zu bewegen, äh, richtige Passwege zu sehen, ähm, dann finde ich das erstmal cool und das kann man dann schon ein bisschen so übertragen, im Sinne von, okay, das scheint glaube ich auch für die NBA irgendwo zu funktionieren oder da ist zumindest das Fundament in Ordnung. Wenn es jetzt darum geht, okay, was wie kann man einzelne Leistungen von Spielern auf individueller Ebene bewerten, ähm, da kommt ganz darauf an in welchem oder ja welchem Stand quasi die Entwicklung momentan des Spielers ist also wenn wir jetzt jemanden haben der nach einer guten Rookie Saison jetzt in seinen Sophomore Year geht und jetzt Summer League nochmal spielt ähm, da hatten wir in den letzten Jahre Beispiele wie in Desmond Bain der ja schon eine unfassbar gute Rookie Saison gespielt hat der in der Summer League noch mehr On Ball Raps bekommen hat mehr Pick and Roll als Ballhänder laufen durfte und dann auch alles in Brand gesetzt hat okay nach ein paar Spielen war er raus weil man wusste der braucht jetzt die Summer League Raps nicht mehr und dieses Jahr war Keegan Murray jetzt auch schon im ersten Spiel jemand der auch so in diese Richtung Geht. Ich finde es dann aber sehr spannend, wenn es halt so Spieler gibt, die gestruggelt haben als Rookie oder auch vielleicht auch als Sophomore noch nicht so da waren, wo sie hätten sein sollen, ähm, zu gucken, okay, wie ist es jetzt mit den Skills bestellt, weil oftmals natürlich auch die Spieler, die in NBA wichtige Minuten sehen sollen in den ähm, Rebuilding-Teams, die werden dann öfters auch mal in größere Usage-Rollen gedrängt und man will einfach sehen, okay, was können die mit dem Ball in der Hand machen und wenn es da anfängt, so bei den, ich sag mal, 21, 22-jährigen Spieler, die jetzt auch schon ein bisschen mehr NBA-Minuten gesehen haben, wenn die damit am struggeln sind, Gerade hinsichtlich so Drittjahresspieler, ähm, das ist schon wirklich ein krasser Red Flag. Davon gibt es auch nicht viele Beispiele, die quasi in der Summer League echt mies aussahen, obwohl sie jetzt schon ein paar Jahre in der NBA waren und dann noch mal später funktioniert haben. Also eigentlich kann man schon sagen, je älter die sind, je reifer, je mehr Entwicklungszeit ähm, sie schon in der NBA hatten, desto besser sollten sie auch in der Summer League funktionieren. Und wenn das nicht der Fall ist, so dann ist das für mich ein Red Flag. Aber andersrum finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn jetzt eben ja, ein Rookie vielleicht jetzt nicht so die besten Wurfquoten abliefert. Auch da natürlich Summer League ist ja Small Sample Size ähm, par excellence. Also alles, was wir immer sonst sagen zu Playoff-Basketball oder am Anfang von der Saison, ey, bitte keine Overreactions. Das ist ja hier in der Summer League genauso. Also ich musste schmunzeln, als ich mir die Kessler-Edwards Quote angeschaut habe, als ich wach geworden bin, weil das Spiel mhm. habe ich dann real life mir angeschaut von den ähm, Kings gegen die Warriors. Und da habe ich dann die Quote von äh, Kessler gesehen und dachte zuerst so, oh mein Gott, scheiße, was war da denn los? Ähm, war ja, glaube ich, dann 0 von 7 von draußen. So, dann gucken wir uns das Spiel an, okay, und davon waren halt drei Dinger komplett in and out. So, also von daher, von Quoten einfach gar nicht blenden lassen, die in der Summer League passieren. Und man muss glaube ich auch noch dazu sagen, mein letzter Punkt, dass nicht jeder Spielertyp gleich gut in der Summer League funktioniert. Ne, auch wieder natürlich team abhängig und Rolle, aber es ist natürlich etwas, wo ja, bisher mehr so die Spieler oder in den letzten Jahren Erfolg hatten, so die kleineren äh, Scoring Guards, die viel über One-on-One-Isolation-Basketball kommen, dass jetzt Cam Thomas vor zwei Jahren MVP wurde oder Co-MVP, überrascht jetzt auch nicht, weil das genau so ein Spielertyp ist, die einfach viel über One-on-One-Actions kommen, die ja da auch öfters mal forciert werden in der Summer League, ähm, weil viele Spieler sich natürlich auch beweisen wollen. Die haben vielleicht etwas mehr Chancen oder für die sieht das öfters besser aus als jetzt Spieler, die sehr teamkontextabhängig sind, so die eher halt gute Decision-Maker, Cutter sind, aber ja besser aussehen, wenn halt insgesamt guter Teambasketball gespielt wird. Das kommt durchaus mal vor, dass das dann nicht ganz so zum Tragen kommt.
0: Ja, da ist jetzt echt schon viele gute Punkte angesprochen, äh, wo ich zustimme auf jeden Fall. Also fangen wir vielleicht gerade nochmal hinten an, welche Spielertypen da öfter gut aussehen und welche dann auch eher nicht so gut. Also die balldominanten Guards, äh, das hast du gerade schon angesprochen, die kommen normale normalerweise auf ihre Stats, weil sie halt standardmäßig den Ball in der Hand haben und es dann halt Halt, außer jetzt vielleicht bei den Kings würde ich schon eher als Ausnahme zählen oft nicht so die etablierten Spielsysteme gibt und und Schemes, wo äh, geschaut wird, dass alle eingebunden werden und der Ball bewegt wird und dann bekommt der Spieler halt den Wurf, der der einen freien Wurf irgendwie daraus äh, bekommt. Sondern es, es sind halt oft einfach die Spieler, die sowieso schon den Ball in der Hand haben. Es wird viel gepusht, es wird viel gejuckt, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil die Dudes, die haben meistens noch nie zusammen gespielt, vor allem halt nicht in der Konstellation noch nie zusammen gespielt und die haben vielleicht ein, zwei, drei Trainingseinheiten gehabt, bevor es dann eben losging in Sacramento, Salt Lake City oder dann eben Vegas. Was auch noch auffällt, ist, dass athletische Bigs meistens ziemlich gut aussehen, weil in der Summer League ist die durchschnittliche Größe bei Bigs oder allgemein wahrscheinlich insgesamt ein bisschen geringer als in der echten NBA, weil es einfach nicht so viele gute Bigs gibt, die zu schlecht für die NBA sind, aber gut genug für die Summer League. Und deswegen, wenn du halt ein athletischer Big bist oder großer Forward, dann kann dir da fast niemand das, das Wasser reichen. Dann kannst du oft über alle anderen drüber springen. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen von den Spurs. Barlow zum Beispiel, der hat da halt ziemlich dominiert Oder auch Greg Brown hat ein paar krasse äh, Aktionen. Aber wenn du selbst, wenn du so ein Spielertyp bist und dann nichts reißt, dann ist es auch ein super schlechtes Zeichen, finde ich, wie Kai Jones zum Beispiel. Also der hat mir auch schon überhaupt gar nicht gefallen, wurde da auch von Barlow dominiert. Yep. Ähm, und ansonsten, ja genau, das mit dem Shooting. Also man muss wirklich sehr stark dagegen ankämpfen, äh, sich nicht von krassen Shooting-Games blenden zu lassen. Weil das sieht dann einfach immer geil aus. Klar, hier von den Spurs, äh, Champagne zum Beispiel, der hat halt alles getroffen von Downtown oder äh, hier Lester Quinones von den Warriors auch aber das ist halt ein Spiel. Ja? Und im nächsten Spiel können die dann eins von sieben ballern oder null von sieben, wie jetzt eben der von dir angesprochene Edwards. Das, das sagt aber halt noch nichts aus. Also One-Game-Sample-Sizes sagen immer noch nichts aus. Und über fünf oder zehn Spiele sind sie halt immer noch nicht besonders <lacht> aussagekräftig. Das ist das gleiche Thema wie immer. Selbst die gesamte College-Saison ist ja noch Small Sample Size, sondern die gesamte NBA-Saison. Wir sagen ja immer, ab 750 Attempts stabilisiert sich die Dreierquote so langsam. Und ein Game, ja, wie du schon gesagt hast. Also wenn halt jemand 4 von 9 trifft, dann sind das 44%, äh, sieht geil aus, wenn es nur 3 von 9 sind, sind es auf einmal nur 33%, äh, nicht so geil und 2 von 9 sieht dann schon aus, als wäre das ein richtig mieser Shooter. Ist natürlich alles, alles ziemlich Quatsch und wenn du halt keine Ahnung 5, 6, Dreier triffst, dann hast du halt auch relativ schnell 15, 18 Punkte und das sieht super aus im Boxscore und wenn du die Spielern schaust, ähm, sieht der Typ halt aus, als könnte übelst ballen auf dem Niveau, aber es kann halt einfach nur ein bisschen hot oder cold shooting sein und auch wenn man nochmal einen Blick auf die MVPs wirft, so die es gab über die letzten 10 Jahre, ich habe das letztes Jahr für den Pod mit David nochmal rausgesucht und das habe ich hier gerade auch noch offen. Da sind halt schon äh, Namen dabei, die einfach in der NBA dann trotzdem nichts gerissen haben. Allein letztes Jahr schon, ja. Trenton Watford war der Champion-MVP von den äh, glorreichen Portland Trailblazers. Die haben die Summer League gewonnen und Trenton Watford wurde entlassen jetzt vor ein paar Tagen und hat jetzt äh, kein krasses NBA hingelegt. Äh, andere Namen sind Jerrion Grant, der sich nicht mehr lange in der NBA gehalten hat, nachdem er 2016 da der Champ-MVP wurde. Jonathan Simmons, äh, Ray McCollum, Ian Clark, das sind so Dudes, die diese Ehre mal errungen haben. Und äh, von den Summer League MVPs, also unabhängig von der Championship, zum Beispiel Glenn Rice Jr. oder Josh Selby sind halt so Typen, die das auch schon mal geschafft haben, weil die halt ein paar heiße Tage hatten. Und das hat ihnen dann in der weiteren NBA-Karriere auch nicht so besonders viel geholfen. Also ich glaube, man kann auch eher rausziehen, was du gerade vorhin auch gesagt hast, wenn Spieler dann nicht funktionieren, obwohl sie schon seit mehreren Jahren eigentlich in der NBA waren oder hochgepickt wurden oder beides. Das ist dann wirklich besorgniserregend. Gerade wenn halt jetzt Rookies reinkommen, ich finde, das hat man jetzt auch in manchen Spielen wieder gesehen, die dann erstmal klarkommen müssen auf dieses andere Level von Athletik. Das einfach, ich meine, Summer League, da spielen halt nur Spieler, die für die NBA in Frage kommen. Anders als im College. Am ja, College spielen viele Spieler, die nie annähernd für die NBA in Frage kommen werden. Ich habe es jetzt erst wieder gesehen neulich, es gibt 4000 Basketballstipendien jedes Jahr an den Colleges und es werden 60 Spieler gedraftet. Ja, also von diesen 4000, ja, sind es fast 99% Prozent, äh, davon kommen nicht in die NBA. Und das ist dann halt in der Summer League auf einmal ein anderes Niveau. Ja, Da ist dann halt jeder athletischer, jeder ist schneller, jeder ist ein bisschen größer, hat ein bisschen längere Arme Und das hat, sieht man dann oft, finde ich, bei den Drives, wenn halt Spieler so ihren Gegenspieler schlagen, in die Zone kommen und dann zu früh ihr Dribbling aufnehmen, weil dann da auf einmal so viele Arme sind und äh, große Typen und die hochspringen und dann springen die ab und wissen gar nicht, wohin. Und dann werden das so ganz eklige Floater Bricks oder äh, wollen im letzten Moment doch noch aus der Luft nach draußen irgendwie passen wird Turnover. Sowas sieht man in der Summer League auch relativ oft, finde ich, weil die Spieler da erstmal drauf klarkommen müssen.
1: Ja, ja, sehr guter Punkt mit dem mit dem Spieltempo auch im Allgemeinen, weil das ist etwas, was man ja gar nicht oft genug erwähnen kann, dass ähm, der komplette Themenkomplex, Decision-Making ja öfters dann negativ auffällt, wenn ein Spieler auf ein höheres Niveau kommt, wo einfach alles, wenn es nur ein Bruchteil von einer Sekunde schneller ist, alles mhm. einfach ein bisschen athletischer, was die Gegenspieler betrifft, so dann struggelt man halt immer damit, erstmal das zu adaptieren. Und deshalb finde ich das bei Rookies auch nicht so schlimm, wenn die da erstmal ihre Fehler machen, Du hattest gerade Kai Jones angesprochen, es gibt so ein paar Beispiele, wo man sagen muss, okay, wenn der Spieler jetzt in der Summer League immer noch so aussieht, als ob für ihn alles zu schnell von, äh, vonstatten geht, das ist ein richtig mieses Zeichen, also das würde ich auch viel, viel höher aufhängen, als wenn jetzt eben irgendein Rookie oder Sophomore äh, jetzt halt noch nicht ganz so mit dem Spiel und auch vielleicht mit der höheren Rolle klarkommt, als wenn tatsächlich irgendjemand, der in der NBA eigentlich auch nur ein Rollenspieler sein soll, in der Summer League schon nicht klarkommt, dann wird das in der NBA sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
0: Ja, okay, ist das jetzt alles, was wir... So allgemein zusammen, die gesagt haben sollten? Oder fällt dir noch sein?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das war es. Also genau, die einzelnen Stats nicht zu hoch aufhängen, Quoten nicht nee. zu hoch aufhängen, Teamerfolg nicht zu hoch aufhängen, ja. individuelle scoring leistung nicht zu hoch aufhängen. Genau, also im Grunde genommen alles nicht zu hoch aufhängen, sondern eher schauen eben, okay, was können die Spieler eigentlich, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus und was lässt sich auch fürs NBA-Niveau adaptieren. Das ist schon so das Entscheidende. Und genau, sorry, doch, ein wichtiger Punkt fiel mir noch ein. Mhm. Ähm, was wir halt nicht wissen, ist, was so die Coaching-Vorgaben sind bei Spielern. Ähm, mhm. Ich weiß, dass die Grizzlies halt die letzten Jahre immer großen Wert drauf gelegt haben, das hat man gesehen, dass man halt den besseren NBA-Prospects mehr Onboard-Raps gibt. Also das mit Bane hatte ich ja schon angesprochen. Der andere Spieler war halt Zaire Williams, der einfach der primäre Ballhändler dann war in der Summer League, weil man sehen wollte, okay, wie löst er so Pick-and-Roll-Situationen auf, wie ist es da um sein Spielverständnis, bestellt, so, ne, wie erkennt er kennt der defensive Rotation, wenn er es im Korb sieht aus den, aus den Screening-Actions. Und wenn jetzt irgendwie ein Spieler, XY, bei einem Team, plötzlich schlecht aussieht, weil er irgendwie super oft einfach jetzt in die Zone zieht. Vielleicht ist das auch eine Coaching-Vorgabe. Hey, versuch einfach mal öfters zum Korb zu ziehen. Guck mal, mhm. was da passiert. Schau dir mal an, wie ein Defense reagiert. Also oftmals so diese, diese Growing Pains, wie der Amerikaner sagt, ähm, Entwicklungsschmerzen, wie immer man das beschreiben möchte, So, die sind oftmals eben ja vorgegeben oder bei Design und das, was die Coaches auch sehen wollen. Von daher kann man, glaube ich, auch nicht alles immer so unfassbar negativ den Spieler anheften, weil manches ist einfach auch, glaube ich, so eben der Entwicklungsschmerz, den sie durchmachen müssen.
0: Ja, okay, bevor wir gleich über die Spieler sprechen, auf die wir jetzt besonders gespannt sind, aus welchen Gründen auch immer, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Ich selber trinke jetzt Holy seit ein paar Monaten und seit einem guten Monat mache ich Werbung dafür und ich muss sagen, dass ich noch bei keinem Sponsor bisher so viel positives Feedback bekommen habe wie bei Holy, sei es jetzt im privaten Umfeld, ich habe es jetzt auch immer hier zu Hause am Start, beziehungsweise wenn wir im Office unsere Nachtschichten gemacht haben mit äh, dem Praktikanten Rasmus oder wenn man noch ein Kumpel dabei war, dann äh, habe ich auch immer Holy angeboten für für die ganze Crew sozusagen. Ist sehr gut angekommen. Mich selber hat es auch extrem wach gehalten und es schmeckt halt auch einfach gut. Er setzt bei mir jetzt den einen oder anderen Kaffee. Gerade mal so am Nachmittag. Man hat schon ein, zwei Kaffee getrunken. Vormittags hat nicht unbedingt Bock auf den zweiten, dritten oder vierten. Es ist heiß draußen und dann einfach so ein kühler Holy Shake mit ein bisschen Eis drin. Schmeckt sehr, sehr geil. Ich habe es auch neulich hier in meinem Schwager angeboten. Der hat danach auch direkt einen Großeinkauf gemacht. Es schmeckt jedem und es ist einfach gesünder als die herkömmlichen Energydrinks. Das ist so das Hauptding für mich. Ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Aromen und dem ganzen Scheiß. Es ist außerdem auch günstiger, weil man es zu Hause selbst anmischt. Man kann es selbst dosieren. Das ist mir auch extrem wichtig bei herkömmliche Energy Drinks oder wenn man so abgefüllte Sachen kauft in der Dose oder in der Flasche, das ist mir meistens auch einfach zu süß und ich nehme dann lieber nur einen halben Löffel, löse dann in Wasser auf oder eine halbe Packung. Es gibt ja auch diese Probierpäckchen und das reicht mir völlig aus. Oder ich verteile es eben auf ein Liter oder sogar anderthalb Liter. Zurück zum Feedback, also im Supporter Discord, da gibt es ja auch einen extra Kanal für die Partner und äh, Kooperation von Jeden Tag MBA Und äh, da haue ich jetzt mal ein paar Originalzitate raus, natürlich anonym, denn ich habe die Leute vorher nicht gefragt, aber zum Beispiel hat einer geschrieben, war wahrscheinlich nicht meine letzte Bestellung, bin bisher echt begeistert. Ein anderer hat geschrieben, dass er sich total freut, dass es die Kooperation jetzt gibt. Er schreibt, ist halt auch einfach ein geiles Produkt, werde auf jeden Fall wieder bestellen. Ein anderer hat geschrieben, auch erst eine Bestellung bei Holy aufgegeben, in Klammern Probierpaket, nur Energy-Sorten, mal sehen, ob es schmeckt und gut ist, trinke immer mal ein Energy, da wäre eine zuckerfreier Drink ganz nice. Und noch einer hat geschrieben, haben jetzt auch meine Probierpackungen gehabt und was soll ich sagen, wir sind begeistert. Ich steige von Energy Drinks um und habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, etwas anderes zu probieren. Die Wirkung ist wirklich deutlich besser. Meine Frau hatte davor mit sowas nichts am Hut, ist nun aber auch Riesenfan. Dann hat noch einer geschrieben, gerade ist mein Paket angekommen, schmeckt ganz gut bei 30 Grad. Also das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt der Rückmeldungen hier. Ich habe privat auch noch ein paar mehr bekommen. Und wenn ihr auch Holy ausprobieren wollt, die gesündere Alternative zu den herkömmlichen Energy Drinks. Und auch Eistee gibt es, by the way. Jetzt auch neue Sorten. Matcha-Eistee und Pfirsicheistee ist auch wieder verfügbar. Wenn ihr das alles mal ausprobieren wollt, dann äh, bekommt ihr auf eure erste Bestellung 5 Euro auf jeden Fall mit dem Code NBA5NBA5. Oder ihr bekommt jederzeit 10% auf eure Bestellung mit dem Code NBA. Ihr könnt auch jederzeit über meinen Link gehen. Dann bekommt ihr auch die 10%. De. slash mba also Holy-H-O-L-Y. Ich packe euch das wie immer auch alles in die Beschreibung dieses Podcasts. Dann könnt ihr da einfach darauf klicken, beziehungsweise findet dort die Rabattcodes. Gibt auch neue Probierpack-Versionen, wenn ihr euch nicht gleich für eine ganze Dose entscheiden könnt. Ihr könnt zum Beispiel das Eistee-Probierpaket bestellen. Sieben Sorten sind zweimal drin, 14 Päckchen insgesamt. Oder das Mixed-Probierpaket. Da sind sieben Energy-Sorten drin und sieben Eistee. Beide jetzt auch mit Traube und Mango-Eistee. Die kosten 19,99 mit dem 5-Euro-Code dann 14,99. Aber wie gesagt, ihr bekommt auch jederzeit 10% mit dem Code NBA10. Tom, auf welche Spiele... Bist du besonders gespannt in der Summer League 2023 und warum?
1: Ja, zuvor erst ähm, ein Rookie, auf den wir, glaube ich, beide sehr, sehr gespannt sind. Ähm, und zwar Cam Whitmore. Mhm. Also ich meine, man könnte jetzt auch die ähm, Twins nennen. Man könnte, wenn man nennen, ja nennt, es gibt so viele Spieler, die super spannend jetzt sind, auf die man sich dann auch freut. Aber jetzt, wenn es darum geht, ähm, bei wem ich quasi sagen würde, für ihn geht es vielleicht auch um Tacken mehr als für andere Spieler, dann ist es Cam Whitmore, weil er natürlich jetzt eben als 20. Pick in der ja, internen Rangordnung bei den Rockets und auch was so die Entwicklung. Entwicklungsmöglichkeiten betrifft vielleicht jetzt gar nicht mehr zuvor, dass dran kommt. Für ihn wäre es, glaube ich, sehr sehr wichtig, wenn er jetzt schon früh seine Chance auch in der Summer League nutzt, auf sich aufmerksam macht, vielleicht auch ein bisschen mehr Playmaking und Passing zeigt. Und er könnte natürlich dann wirklich schon jetzt auch anderen Spielern vielleicht dann auch eben jetzt tatsächlich in Armen Thompson, wenn er auch tatsächlich von der Bank kommen sollte, dass er dann vielleicht tatsächlich jetzt eine Rotation schon mal ein zwei Schritte nach vorne macht. Und für Cam geht es, glaube ich, um ein bisschen mehr als für andere Spieler, einfach weil er jetzt so den den Chip on the Shoulder hat.
0: Ja, ich bin auch unglaublich gespannt auf ihn, wie er da jetzt rauskommt. Also ob er da jetzt besonders motiviert ist, den äh, sprichwörtlichen äh, Chip on his shoulder hat, den du gerade schon erwähnt hast. Oder, ja, ob ob sich eher das Bild bestätigt, was ja wohl einige Franchise von ihm bei den Workouts und Interviews bekommen hatten. Was ich natürlich nicht hoffe. Und allgemein dieses Rockets-Team, das wird wirklich interessant zu sehen, weil halt die jungen Dudes da größere Rollen haben werden, als äh, im im echten Just Rockets-Team in der Regular Season jetzt, nach den Signings von Van Vliet und auch äh, Dylan Brooks. Armin Thompson hast du gerade schon angesprochen. Jabari Smith Jr. spielt auch nochmal nach seiner Rookie-Saison. Summer League finde ich auch richtig so. Rookie-Saison war ja. jetzt nicht so Terry Easton ist auch nochmal mit am Start. Ansonsten haben sie jetzt ja nicht mehr so viele Talente, die sie da spielen lassen könnten, haben sie alle weggetradet, weggedumpt irgendwie. Deswegen sieht das restliche Summer League Team jetzt nicht so stacked aus, was halt auch nochmal dafür spricht, dass wahrscheinlich diese vier Typen äh, den Großteil der, der Usage und der Minuten dann bekommen, zumindest zu Beginn der Summer League. Also wenn Jabari Smith da jetzt aussieht, jetzt wird alles zerstören, dann könnte es auch sein, dass er dann nach drei Spielen oder so raus ist aber da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf Jalen The Q, ja, haben die Houston Rockets auch uh, Suns Legend Jalen The Q. athletischer Guard ohne Skills leider uh, Nate Hinton kennt man vielleicht noch alle anderen ja. Ah zwei Dudes von den MHP Riesen sehe ich gerade. Justin Johnson und Jonathan Dunn kennen vielleicht die BBL Fans unter den Hörern. Jay Huff noch, der hat den Two Way Contract mal bei den Washington Wizards letzte Saison, ein paar, paar g Liga. Ja. Nee, ansonsten wie gesagt, nicht so super interessant das Roster der Rockets.
1: Matthew Meyer ist noch ganz cool, der wurde damals zusammen mit mhm. Davion Mitchell und Jared Butler Champion bei Baylor ist dann nach Illinois gewechselt ähm, hast bestimmt auch schon mal gesehen weil der trägt so ein Mallet der sieht aus wie ein, so ein Trailer Park White Trash Dude der oh, yeah, sich gerne yeah, so ein paar yeah, yeah. paar Bad Light einverleibt und hat aber <lacht> unfassbare Hops und ist exklusiver Springer also bei ihm geht auf jeden Fall die Schere sehr weit auseinander zwischen der funktionellen Athletik auf dem Feld und wie er aussieht das ist ganz witzig ja der sieht
0: aus wie der Manta fahren auf jeden Fall genau <lacht> ja, Matthew Meyer. geil Okay, wo wir weitermachen?
1: Hau du gerne den nächsten raus.
0: Uh, also, pff, langweilige Antwort wahrscheinlich, aber ich bin gespannt auf O-Man Yama natürlich.
1: Wer ist das? Sag mir.
0: Ja, dieser Typ, der an Eins gedraftet wurde. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja, Franzose, ziemlich ja, groß, ja, Passgills. Pass, okay. <lacht> ja, der hat ähm, hat er bisher noch nicht gegen so viel NBA Level-Competition gespielt, also Koulibaly war in seinem eigenen Team, aber ansonsten ist die Französische Liga jetzt nicht die allerbeste dieser Welt. Ich meine, wie viele Ex-NBA-Spieler oder Summer League-Spieler werden da rumlaufen? Eine Handvoll halt vielleicht. Und einer davon, der jetzt halt an sieben gedraftet wurde.
1: Ja, dann bei den Hawks fand ich ganz witzig, da läuft jetzt Yves pont auf von Aswell, gegen yeah. den hat zum Beispiel ähm, Victor man yama gespielt, weil da haben natürlich super viele das auch bei Twitter gepostet, ach guck mal hier, man yama kann nicht mal im Post-Up gegen so einen 6-6-Guy ähm, <lacht> sich einen guten Wurf erspielen, aber Yves pont ist einer der geilsten athletischen Verteidiger. Ähm, mal gucken, ob er jetzt seine Chance nutzt. Er war ja damals, glaube ich, undrafted, ist dann bei den Grizzlies gelandet. Und genau bei seinem Namen bin ich auch gestolpert. Der läuft jetzt für die Hawks auf. Und er war zumindest schon in der französischen Liga auch mal Gegenspieler von Wembanja. Ja,
0: okay, dann ist das einer der wenigen Dudes. Ich habe mir den ja. äh, tatsächlich auch markiert, weil ich den noch im Hinterkopf hatte von der Draft, dass es einer deiner Lieblinge war. Und, äh, ja, safe. Dass er damals ja auch bei den, bei den Grizzlies gelandet ist. Ja, mittlerweile in Frankreich unterwegs gewesen. Und äh, jetzt eben hier auch wieder in der Summer League. Nee, aber ich ja, bin einfach gespannt drauf, was äh, Wemby gegen die junge NBA-Konkurrenz, gegen die Vorstufe der NBA-Konkurrenz sozusagen so reißen können wird. Ich finde auch dieses äh, Spurs-Team eigentlich ganz cool die haben die Hornets halt auch komplett auseinandergenommen. Also das war halt, sah halt aus wie ein seriöses NBA-Team gegen so einen Streetball-Haufen irgendwie. Also ich fand die Hornets echt katastrophal. Ich habe auch noch drei Viertel dann ausgemacht und gedacht, okay, mir reicht jetzt. <lacht> es war einfach so ein kopfloser Basketball und viele Spieler, die so ein unfertiges, unrundes Skillset irgendwie haben. Also ganz ganz schlimm, was die Hornets da veranstaltet haben. Und bei den Spurs war es halt, ja, ähm, hatte alles Hand und Fuß. Wie gesagt, es sah halt noch besser aus, weil Champagny halt ungefähr jeden Dreier getroffen hat und dann da noch ähm, durch seine Länge und Athletik ein bisschen dominieren konnte. Aber ja, ich bin gespannt auf die Summer League Spurs. Die haben ja auch noch ein paar, ja. paar andere äh, interessante Dudes. Kader. Ja,
1: allen voran Blake Wesley. Möchte ich jetzt gar nicht so vorweggreifen. Ähm, Habe mhm. ich ja dann auf dem, oder in dem Artikel, der auf Steady erscheint, ja ein paar Sätze zugeschrieben bei Blake mhm. Wesley. Auf jeden Fall auch jemand, der eben Skillset mitbringt, was sonst nicht viele im Spurs-Kader mitbringen. Nämlich, dass er ein sehr athletischer on Creator ist, der auch mit seinem mit seinem Drive auch ein bisschen Lücken in die Defense reißen kann. Und bei ihm ist eben die große Frage, so kann er sein Playmaking verbessern? Kann er sein Decision-Making verbessern? Seine Wurfauswahl? Und das sah ja auch schon jetzt sehr, sehr interessant aus. Ich meine, acht Assists und sieben Turnover, sprechen eine deutliche Sprache, immer noch viel Luft nach oben, aber ich finde schon, dass da die Passing-Reads etwas besser waren schon als letztes Jahr und genau auf Blake Wesley sollte
0: man auch ein Auge werfen bei den Spurs. Ja, Disclaimer übrigens, ich habe eigentlich nicht in die Boxcores reingeschaut, muss ich zugeben, ich bin nur so von Game zu Game gejumpt und äh, habe so die Eindrücke auf mich wirken lassen und mich von den von den Boxcours, der hat da irgendwie prime zu lassen oder ja, da, deswegen, ich, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der acht Assists und sieben Turnovers hatte. Ich habe nur gesehen hier, ähm, bevor Bevor wir vielleicht noch über ihn nachher sprechen und ich dann vergesse, Brad Miller hatte sechs Turnovers und sieben Fouls laut Boxscore und damit mehr Fouls und Turnovers als er Treffer aus dem Feld hatte, nämlich fünf. Und das stimmt nicht, da hat der Scorekeeper ziemlich verkackt, denn ein Turnover und zwei Fouls wurden ihm zugeschrieben, während er friedlich auf der Bank saß und äh, da rein gar nichts für kann. Also der Scorekeeper hat irgendwie minutenlang seinen Mitspieler Justin Robinson, der ihm wirklich nicht ähnlich sieht, der ist kleiner und hat ein Headband, er für Brandon Miller gehalten und seine Fehler in Brandon Millers Boxscoreline reingeschrieben. Also ganz so schlimm war es nicht. Er hatte nur fünf Turnovers und fünf Fouls bei fünf Made Field Goals. Das Debüt war trotzdem jetzt nicht so super gelungen. Und ähm, bestätigt bei mir eher so meine Bedenken. Das ist natürlich hier wieder Small Sample Size und der Confirmation Bias, ganz klar. Ähm, das wollte ich hier immer noch kurz vorweggenommen haben, bevor es mir nachher nicht mehr einfällt, äh, wenn wir vielleicht nochmal über die Hornets oder über Brandon Miller sprechen. Ja, ähm, was ist der nächste Spieler auf deinem Radar?
1: Der nächste Spieler wäre Jaden Springer von den Philadelphia 76ers. <lacht> um, damals ja ganz hoch im Kurs bei sehr vielen Draft-Mitgliedern. Äh, alte Experten Liebe Draft, rostet nicht. Whatever. Die alte Liebe rostet nicht. und <lacht> ja Springer habe ich dann auch gesehen. Was auch interessant ist, dass er letztes Jahr im ersten Spiel der G-League Finals, hat er bei Delaware gespielt, da hat er 43 Punkte gemacht und damit nur ein Punkt weniger als in seiner äh, NBA-Zeit in der letzten Saison, wo er glaube ich 16 Spiele hatte und hat im Endeffekt 44 Punkte gemacht. Also <lacht> er hat weiterhin keine Schnitte gesehen bei Doc Rivers. Ich finde es merkwürdig weiterhin, weil selbst wenn man an sein Offensivspiel jetzt nicht glaubt, weil der Wurf halt ein bisschen shaky ist und er eigentlich primär bei seinen Drive kommt und da aber auch jetzt nicht der aller, allerbeste Finish auf NBA-Niveau ist, ist er doch ein sehr, sehr guter Defensiver Playmaker. Also ähm, man hat es ja jetzt auch dann in dem ersten Spiel gesehen, wo er so krasse Weak Side Rim Protection Dinger ja. gebracht hat, so als 6'4 großer, genau, 6'4 großer Guard. Also auch ein sehr, sehr guter Low Helper in der Backline, aber auch oben von den Guard-Spots sehr gut in der Help-Defense und On-Ball auch mega stark. Also ich finde, dass das eigentlich ein sehr einfacher Weg wäre für ihn in eine NBA-Rotation zu kommen, einfach über seine Defense und dass er halt ein solider Playmaker ist, eben mit einem guten Drive zum Korb und da dann auch eben Plays machen kann und jetzt für ihn bei den Sixers ist das natürlich eine Situation, ähm, ja mal schauen, wie sich das entwickelt mit James Harden, wie der Roster nächstes Jahr aussieht, wie die Guard-Rotation, die Backcourt-Rotation aussieht, aber Springer geht natürlich jetzt auch schon in sein drittes NBA-Jahr, ähm, ist immer noch relativ jung, weil er damals ein sehr junger Freshman war, aber für ihn wird mir schon, oder das wird mir schon gut tun, glaube ich, wenn man jetzt bei Springer auch ein bisschen mehr onboard sachen sieht, wenn er einfach dominanter auftritt, weil da sind wir jetzt wieder auch bei dem Punkt, ein Spieler in seiner, mit seinem Alter, also jetzt nicht quasi jetzt vom Passport, vom Ausweisalter, aber so vom NBA-Alter, der trotzdem jetzt schon drei Jahre, oder jetzt drei Jahre in dem NBA-Roster drin ist, da muss einfach ein bisschen mehr Dominanz kommen und da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das bei den Sixers aussieht, die ja jetzt sonst eben kein ähm, ja, Superstar-Rookie haben in dem Kader, sondern viel über Leute regeln, die er sich auch zeigen wollen. Also Turquavian Smith, Undrafted-Spieler, den ja auch viele selbst noch am Ende der ersten Runde gesehen haben. Mhm. Er will sich beweisen. Ricky Consell, ein anderer guter Undrafted-Spieler. Marcus Bagley, der vor einigen Jahren sogar noch auch so First-Round-Hype hatte, mhm. ähm, ist jetzt auch im Kader. Da sind so ein paar Spieler, die sich einfach beweisen wollen. Und für mich ist Jaden Springer derjenige, der ein bisschen vorangehen muss als ähm, Playmaker und auch irgendwie, finde ich, selber so als Anführer und wenn jetzt Springer tatsächlich eine sehr schlechte Summer League spielen sollte, ist weiterhin offensiv super harder, der Wurf nicht fällt, dann, ja, mache ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen langsam. Also unabhängig davon, dass ein Tapetenwechsel ihm gut tun würde, ähm, halte ich auch Nick Nurse eigentlich für einen sehr guten Coach, der seine Stärken eigentlich zu schätzen weiß. Und wenn Nurse auch nicht auf ihn vertrauen sollte, dann, ja, dann wird es schon langsam ein bisschen eng. Von daher hoffe ich einfach auf eine sehr gute Summer League von Springer und dass er vor allem durch sein defensives Playmaking eben den Weg dann auch in der NBA-Rotation findet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also der Tapetenwechsel der äh, wird jetzt quasi vor Ort dann durchgezogen durch also, den coaching -Wechsel. Und Nick Nurse coacht ja auch als äh, einer der ganz wenigen NBA-Head-Coaches selber die Summer League gerade. Das äh, ist auch bemerkenswert, weil er halt von Anfang an dem Team quasi äh, schon an den Wurzeln seinen Stempel aufdrücken möchte, auch wenn von denen am Ende wahrscheinlich gar nicht so viele in der Rotation oder überhaupt auch nur im Roster landen. Es wurde während des Spiels auch erwähnt, dass ähm, Nurse wohl erwartet, dass Philipp Petruchev äh, das Roster schafft. Das war der 50 Pick vor Zweiern. Das ist ein Serbe, ein Big. Und dann haben sie auch noch so Louis King und Greg Brown, the third. Das sind auch so Two-Way-G-League-Typen, die eventuell dann einen von den Two-Way-Contracts bekommen könnten. Und dann haben sie halt die zwei Undrafted-Typen eingesammelt, die du gerade schon erwähnt hast, die auch eine relativ große Rolle jetzt hatten in dem Spiel. Ich glaube, Turk, der hat noch nie einen Wurf gesehen, der ihm nicht gefällt. Also der hat wirklich die Dreier drauf gelöst, der hat davon noch einige getroffen. Also das, ist halt das, was ihn was ihn halt ausmacht oder was ihn halt so interessant macht, dass er halt viele und auch tiefe Dreier nimmt in hohem Volumen und die aber auch treffen kann. Und bei Springer, ja, da geht es mir ähnlich wie dir. Also ich hoffe einfach auch, dass er sich noch irgendwie in der NBA festkrallen kann. Da kommt ihm jetzt vielleicht Nick Nurse's Geschmack oder Philosophie äh, zugute, weil mhm. wenn jemand keinen so tollen Jumper hat, dann hat das Nick Norris ja noch nicht davon abgehalten, <lacht> viele Minuten zu geben. Das ist eine Prämisse
1: für ihn, ja genau.
0: Sozusagen, ja, wahrscheinlich ist es eine Prämisse für ihn. Und ich fände ihn auch ganz geil, so komplementär neben Tyrese Maxi, vor allem wenn jetzt Harden getradet wird, wenn die ein bisschen zusammenspielen könnten, dass der den halt defensiv so ein bisschen entlasten kann. Aber, ja, ich finde, man hat auch schon wieder seine Limitationen gesehen, hat auch Entscheidungen getroffen, die ich jetzt nicht so toll fand. Ich meine, er muss natürlich ab und zu mal auch einen Jumpshot nehmen, aber aber das sah teilweise echt katastrophal aus und dann hat er halt auch irgendwie nicht so, so super viel athletischen Pop, den er halt beim Drive manchmal bräuchte, um ganz bis zum Ring zu kommen und da zu finishen und ja, dann mehr die Defense auf sich zu ziehen, das dann wieder mit Passen bestrafen zu können und so weiter. Aber ja, die, die Weak Side Help Rotations, die sind natürlich auch ins Auge gesprungen, das ist von so einem kleinen Spieler natürlich ein schöner Bonus, den man gerne mitnehmen würde, wenn er Spielzeit bekommt. Ja. Ricky Council hatte, hat einen krassen Dankversuch gehabt, wurde dabei, mhm. aber gefoult, also der, der, der hat ziemlich viel athletischen Pop und äh, auch einige Würfe genommen. Markur, Markur <lacht> der Cousin von Thorn, äh, spielt da noch mit. Ja, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, auch alle genannt, die bei den Sixers noch so interessant sind. Aber auch, ja, ziemlich stacked, dieses Team und interessant zuzuschauen. All right wo machen wir weiter? Machen wir doch bei den Thunder weiter. Ich war sehr gespannt auf Chad Holmgren. Den haben wir jetzt einfach seit einem Jahr nicht mehr spielen sehen und die Thunder sind ein krasses Summer League Team. Also Jalen Williams spielt da noch mit. Der mindestens zweitbeste Rookie der gerade abgelaufenen Saison. Die anderen beiden, die in der Top 3 dann waren, bei wahrscheinlich fast jedem. Äh Walker Kessler und natürlich äh Paolo, Caro. die spielen beide nicht mit. Ja, da hat das Team nicht mehr für nötig gehalten. Und Jalen Williams eben schon und ja, der ist einfach zu gut für dieses Niveau. Ich denke, nach zwei, drei Spielen ist dann Feierabend, dann kriegen noch ein paar andere ihre raps Der hat ähm, mit seinen Drives und seinem Shooting da relativ schnell dominiert am Anfang des Spiels und dann spielt halt mit Jalen Williams noch ein Starter des Play-In-Teams mit. Osman Jang äh, spielt natürlich noch mit und Jeremiah Robinson Earl, auch ein Spieler, der schon in der Rotation war, dann letztens auch viel verletzt war. Der ist noch im Roster, hat jetzt im ersten Spiel nicht gespielt. Wallace auch nicht, hatte ich vorhin schon erwähnt. Keontae Johnson, der Second-Round-Pick, hat auch noch nicht gespielt, ist aber auch noch im Roster und dann einer deiner Lieblinge Jared Butler und einer meiner damaligen Draft-Lieblinge, Cyrus Smith. Die sind auch noch in diesem Roster. Dann natürlich noch Trey Mann, der wahrscheinlich den Dank der Summer League bisher hatte. Ganz, ganz äh, krasser Facial war das. Über, war das Micah Potter? Ich glaube, es war so ein White Dude. Ja. Ja, hat, ja, ähm, hat den Inbound Pass geklaut äh, an, der, an der Dreierlinie, also an der eigenen Dreierlinie sozusagen und ist direkt zum bei nicht abgesprungen. Tom Hawk Facial. Das hat mich so an so einen Camero Anthony-Dunk erinnert. Doch, ich glaube, zu der da schon eine Weile her. Also, ganz geiles Ding. Uh, Trey Mann ist auch ein, ein Spieler, für den du immer was übrig hattest. Also ja, Thunder, sehr, sehr stacked. Uh, Homegrown sah gut aus im, im ersten Spiel. Finde ich noch so ein bisschen rusty teilweise. Mal so ein Turnover hier, dann mal ein Dunk verstopft. Hat sein Dreier nicht getroffen. Nur drei von sechs Freiwürfen. Uh, aber ich fand ihn ziemlich mobil auch an beiden Enden des Feldes. Uh, aus dem Face-Up-Game, schöne Drives und so. Also das waren gelungen das Comeback von Halloween, wie ich finde. Was hältst du von den Thunder?
1: Ja, für mich auf jeden Fall das mit Abstand talentierteste Team in dieser Summer League, wenn alle dabei bleiben. Du hast ja schon gesagt, Jane Williams wird wahrscheinlich irgendwann die Biege machen, davon gehe ich auch aus. Ähnlich halt wie King Murray, gerade schon angesprochen, das sind halt so Spieler, die wahrscheinlich dann eben nach ein paar Games wieder rausgezogen werden, damit man anderen Spielern die Raps geben kann, die es nötiger haben. Von daher, sehr, sehr guter Punkt. Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt erst über Chat sprechen sollen. Ich glaube schon. Also Chat würde ich dir auch zustimmen, Sah für mich auch rusty aus am Anfang. Dann ging es ja aber relativ schnell wieder und was natürlich richtig geil war, war die Aktion, wo er ähm, zum Korb gezogen ist, einen Snatchback-Crossover gemacht hat und dann so ein Up-and-Under-Move mit anschließendem Reverse-Pivot und hatte dann den Verteidiger in der Luft und hat ihn den Ball dann reingelegt. Also das ist schon für einen 7-1-Guy höchst ähm, filigran und in Sachen Ballhandling und Körperbeherrschung, das sind die Sachen, weswegen ich Chad Holmgren damals halt so abgefeiert habe, weil er einfach viel, viel ja mobiler athletischer, agiler ist und auch mit dem Ball in der Hand eben entsprechende Dinge anfangen kann, als dein klassischer 7-1-Spieler, der irgendwie dann über 2, 15, 16 ist. Ja, defensiv am Anfang, was mir nicht so gut gefallen hat, das Thema hattest du ja auch mit ähm, Jerry besprochen, der das zu so, man Yama ja oder über wenn man Yama ja gesagt hat, dass er oft am Boden liegt und am Anfang war ich ein bisschen irritiert, warum Chat so oft am Boden lag, weil das war nicht etwas, was er Zeit seiner College-Karriere immer ganz gut gemacht hat, weil viele ja immer sofort auf ihn gezeigt haben so und in der öf öffentlichen Diskurs immer so war ja guck mal, der kann ja gar nicht dagegen halten, wenn er dann irgendwie mal überpowered wurde und so. Und am Anfang fand ich hatte Chet tatsächlich Probleme so das physische Spiel der Gegner aufzunehmen, weil sonst war er eigentlich jemand, der am College ganz gut mit seiner Core Strength gearbeitet hat, mit der Rumpfmuskulatur und auch im Oberkörperbereich einfach stabiler war, als er aussah. Und das fand ich am Anfang ein bisschen irritierend, dass er da Post nicht ganz so gut dagegen gehalten hat. Aber das wurde dann auch mit laufender Spielzeit besser. Und was natürlich dann krank war, waren seine, ähm, seine Blocks. Also gerade diese Help-Side-Rotations und wo er dann wirklich dann mit beiden Armen hochgeht und den dann noch am Brett, lass mich überlegen, ich glaube, das war Oshay Akbaji bei der einen Aktion, da noch runtergepflückt hat. Also das sind halt die Sachen, die man auch eben von einem normalen ähm, ja, 0815 Seven Guy einfach nicht sieht. Also ich glaube, dass Chad Holmgren, da hat mich das Spiel auch wieder bestärkt, äh, oder bekräftigt in meiner mhm. Wahrnehmung zu ihm, dass es einfach ein außergewöhnliches Defensivprospekt ist und dass das krank ist, dass wir in Back-to-Back-Drafts Evan Mobley und Chad Holmgren gesehen haben, weil Chet geht für mich in eine ähnliche Richtung. Also ist nicht ganz so ultra-agil wie Evan Mobley, aber bringt auf jeden Fall auch Defensive, uh, Defensive Play of the Year Potenzial mit, das hat man jetzt auch schon wieder gesehen. Gutes Spiel, aber ich würde auch eben zustimmen, dass es in manchen Aktionen noch ein bisschen rostig war und vor allem auch so Thema Decision-Making, Geschwindigkeit des Spiels in der Offense, Es war alles ein bisschen zu behäbig für mich, also da ist noch ordentlich Luft nach oben.
0: Ja, Keontae George hat auch beim Dankversuch geblockt. Der wollte es wissen, hat ihn herausgefordert und äh, ja, Holmgren hat sich dann mit ihm am Ring verabredet und abgewiesen. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ich, ich, äh, ob ich mir gewünscht hätte, dass Chat nach einem Jahr, wo er, er hatte einen Fußbruch und konnte ja dann wahrscheinlich lang kein Basketball spielen, nicht laufen, nicht rennen und dergleichen, dass er nicht ein bisschen Muskelmasse draufgepackt hat. Also ich finde, er sieht einfach noch genauso aus wie vor einem Jahr. Aber auf der anderen Seite wollen das die Thunder vielleicht halt auch nicht. Weil dann wird der sein, werden seine Füße, seine Gelenke, seine langen Gliedmassen ja einfach mit mehr Kilos, mit mehr Kraft bei jeder Landung, bei jeder explosiven Bewegung und so weiter belastet. Also das, das weiß ich halt einfach nicht, ob das jetzt beabsichtigt war, dass er nicht draufpackt oder einfach nicht mehr drin war, obwohl er jetzt ein Jahr kein Basketball gespielt hat oder also nicht auf dem Spielfeld war.
1: Ja, ich glaube die Reports sagen irgendwie, wie viel waren das? Ah, das war nicht viel. Ein paar Kilos nur, die er, glaube ich, ähm, drauf gepackt hat. Und natürlich mhm. gibt es wie immer so Vorher-Nachher-Bilder. Ich würde dir aber auch zustimmen. Lass das Licht mal ein bisschen anders eingefallen sein in die Halle. <lacht> ja, also auf dem Spielfeld sah genauso dünn aus wie immer. Ja. In Augen. ja vor allem, es geht ja um die Funktionalität und da muss ich auch sagen, da fand ich ihn ja fast schon eben, er hat ein bisschen schmächtiger teilweise gespielt in der Defense ja. als vorher. Also das würde ja. ich aber eben auf die, auf die Spielpraxis schieben. Ähm, klar, ja. gewünscht hätte ich mir natürlich, dass er komplett detoniert und sofort wieder alles rasiert. Aber wahrscheinlich war das dann utopisch. Und der Kader ist natürlich, also jetzt wenn wir mal ehrlich sind, Trey Mann, Jalen Williams, Jalen Williams, Chad und Usman Dieng, je nachdem wie es in der NBA-Saison über 82 Spiele läuft, kann das auch mal eine, eine 5 sein, die so in der NBA richtige Minuten sieht. Und ja. ähm, die waren ja stellenweise auch mit 25 vor, glaube ich, gegen die Jazz. Ja. Und das war dann etwas, was ich auch sehen wollte. chat übrigens auch mit dem zweitbesten plus meines wert nach J-Dub. Also das hat schon gepasst so von der Overall-Dominanz insgesamt bei dem Spiel.
0: Ja, und das hat auch gegen ein Team mit den Jazz, die auch mit einigen NBA-Spielern gestartet haben. Wahrscheinlich halt im Schnitt nicht ganz so talentiert. Also nicht wahrscheinlich, sondern sicher nicht ganz so talentiert. Mit Vernon Carey Jr., Samanich, aber halt auch äh, Akbaji und Keontae George. Also Hendricks und Sansa Bohr haben jetzt zum Beispiel beide noch nicht mitgespielt, leider. Zurück zu den Thunder. Über welchen Spieler der Thunder möchtest du noch sprechen?
1: Von mir aus können wir gerne über Gerald Butler dann sprechen, über den ich dann ja auch geschrieben habe. Gerald Butler ist natürlich wegen allein wegen seiner Krankheitsgeschichte, also ich hatte ja damals, glaube ich, im, im Pod hier zur Draft 2021 ähm, schon die Herzgeschichte erzählt. Also er hat halt eine chronische Herzmuskelerkrankung und da war dann lange Zeit eben das Thema, wird er überhaupt von der NBA freigegeben für die Aktivitäten oder quasi dafür, dass er überhaupt sich in der NBA zur Draft anmelden darf. Und dann gab es ja so mhm. eine Art panel Expertengremium. Er wurde von seinem Arzt halt eben, oder wurde ihm attestiert, dass er spielen kann. Wird ja auch seit der Diagnose, die hatte er vor seiner College-Karriere, also glaube ich jetzt über drei Jahre her, vier Jahre, ähm, wird er ja sehr engmaschig betreut, ähm, dass da eben jetzt keine ernsthaften Probleme entstehen auf dem Spielfeld, ähm, arbeitet eng mit Kardiologen zusammen und solche Geschichten, aber das hat halt glaube ich viele NBA-Teams einfach abgeschreckt, dadurch, dass jemand eine chronische Herzmuskelerkrankung hat. Und bei Butler ist jetzt eben der Fall, ich finde, sowohl bei den Jazz, wo er ja dann ja ein Jahr gespielt hat, er er dann gewaved wurde ähm, während seines Zwei-Jahres-Vertrags, als auch bei den Thunder. Er hatte jetzt im allerletzten Saisonspiel, als er die Grizzlies und Thunder kurz vor dem Play-In nochmal im letzten Regular-Season-Game einfach die, die ganzen jungen äh, Wilden rausgelassen haben, hat Gerald Butler auch 45 Minuten gespielt. Und ich finde, die Flashes sind einfach sowas von da. Also beim Baylor-Team damals, was Champion wurde 2021, war Gerald Butler auch, da bleibe ich bei, mit Abstand der bessere Basketballer als Davion Mitchell und es ist halt ein bisschen schade zu sehen, dass, ähm, wo Davian Mitchell jetzt steht, also nichts gegen ihn, ich freue mich auch für ihn, bin ja auch immer eigentlich ein kleiner Fürsprecher gewesen von Davian, aber bei Jared Butler finde ich es halt irgendwie schade, wie er jetzt irgendwie noch um seine Chance kämpfen muss, ähm, hat natürlich jetzt auch in dem Roster von äh, Thunder das Problem, dass einfach der Backcourt und auch die Spieler, das ist halt natürlich ein relativer Clusterfuck, also, wenn wir Trey Mann gesehen haben, der ziemlich abgegangen ist in dem Spiel, ist ja auch ein direkter Konkurrent, dazu kommt dann noch Casey Wallace, ähm, keine Ahnung, wie viel jetzt dann auch noch ein Lou Dort im Endeffekt den Jungs wegnimmt an Minuten. Also sehr, sehr schwierig für Jared Butler, deshalb auch eben so ein ja, Make-or-Break-Summer League-Auftritt jetzt in den nächsten Tagen und ich hoffe einfach, dass er so ein bisschen was von seinem Combo-Guard-Skillset zeigt. Ähm, einer der besten Ballhändler ähm, aus einer technischen Perspektive, also sehr, sehr gutes äh, Ballhandling mit beiden Händen, kann gut seine Dribble-Moves aneinander parren, kann dann schön in den, in den Pull-Up-Wurf übergehen, ähm, hat sich als Playmaker seit seiner College-Karriere verbessert, man hat jetzt auch ähm, erste Playmaking-Ansätze in der NBA gesehen, sowohl bei den Jazz als auch bei den Thunder und ich hoffe einfach, dass Butler jetzt ein bisschen mehr zeigen darf, vielleicht auch tatsächlich, sobald dann irgendwie J-Dub raus sein sollte, dass er dann noch mehr on Raps kriegt und sich dann halt für einen Kaderplatz und auch für Rotationsminuten für die kommende Saison empfehlen kann.
0: Ja, wird wird eng auf jeden Fall, glaube ich, mit den Minuten bei den Thunder. Ich fürchte Für auch. Jared Butler, ja, leider. Und für Cyrus Smith wird es wahrscheinlich auch eng mit einem Roster-Spot oder nochmal irgendwie mit der NBA-Karriere. Ähnlich wie Jared Butler hatte er ja heftige gesundheitliche Probleme. Der hatte doch so einen allergischen Schock, Schock glaube ich. Genau, und hat dann im, ist ins Krankenhaus gekommen und hat da, der war ja schon nicht so super massig und hat da dann nochmal viele Kilos verloren an Körpergewicht und musste sich langsam wieder zurück kämpfen ähm, zum Profisport. Er hatte damals ja auch schon einen wackeligen Wurf, aber war halt ein ja, athletischer Guard-Sized-Wing irgendwie mit geiler, geiler Defense oder geilen äh, Anlagen zumindest dazu und ja, ich hatte mich damals gefreut in der Draft-Net, weil die Suns haben ihn gepickt, aber dann haben sie hochgetradet für Mikael Bridges, was im Nachhinein natürlich der goldrichtige Move war und ja, bei den Sixers ist äh, Smith dann erstmal nichts mehr geworden und seitdem tingelt er so ein bisschen rum von Two-Way zu Two-Way und äh, von Summer League zu Summer League.
1: Ja, ich glaube, seine Speiseröhre war doch irgendwie perforiert oder irgendwas war dadurch kaputt im Rahmen des allergischen Schocks und deshalb konnte er ja wochenlang gar keine Nahrung zu sich nehmen, hat dann hm. keine Ahnung wie viele Kilo abgenommen und äh, hatte dann ja sich doch irgendwann nochmal so zurückgekämpft, kam ja dann auch auf ein paar Minuten, aber hm. das war ja glaube ich dann auch schon nach anderthalb Jahren Pause oder so. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr traurige
0: Geschichte mit Sair Smith. Ja. Ja, deswegen freut es mich halt, wenn ich sehe, dass er es nochmal in Somebody Cross das Schafft jetzt auch ein paar Minuten gespielt hat, aber wirklich nur sehr wenig. Willst du noch irgendwie über nochmal über Trey Man was sagen oder sonst irgendwen von Thunder?
1: Uh, ja, Trey Man war auch ein. Wie, wie fandest du sein Spiel, bevor ich das was
0: sage? Ja, sah ganz gut aus. Also bei ihm ist halt auch mal lebt und stirbt hat mit seinem Dreier ein bisschen und die sind jetzt halt reingefallen in dem Game ähm, ja immer wieder gute Penetration den Dank habe ich ja auch schon angesprochen also war halt so an am ja, oberen Ende des Spektrums was man von ihm sich glaube ich äh, erwarten kann
1: weißt du wie viele Danks er am College gezogen hat in seinen zwei Jahren war er bei äh, Florida
0: nee ich habe keine Ahnung null <lacht> nicht einmal gedankt
1: also ich glaube null von eins ah, wow. war die Quote ähm, ja ja das ist einer der der Outlier die ein bisschen vielleicht dann auch die Ausnahme sind die die Regel bestätigen weil wir ja normalerweise ja Danks auch gerne zur Rate ziehen, um irgendwie funktional Athletik aufzuzeigen beim Scouting. Und Trayman hat tatsächlich nicht einmal gedankt am College und hatte jetzt in der NBA, hat ja auch schon mal ein paar krasse Dunks gezeigt. Ja. Ich glaube jetzt insgesamt jetzt sechs oder sieben oder so jetzt in den zwei Jahren. Äh, zehn. Ähm, und, sechs als zehn.
0: Rookie und vier in der zweiten
1: Saison. Ich ah, okay, sechs als Rookie waren das und jetzt noch vier, genau, genau. Dann kam ich auf die Zahl. Ja, und am College in den zwei Spielzeiten nicht einmal. Also sehr, sehr irritierend, weil man hat ja gesehen, auch jetzt bei dem äh, Slam Dunk und dem äh, Poster, was seine Hops sind. Also hat natürlich wirklich eine sehr explosive Sprungkraft und eigentlich sind seine Handles ja auch so unfassbar gut, dass man denken könnte, so in dem, in dem Zusammenhang, wenn er sich halt durch seine ähm, ja, Snake Dribbles und so weiter eben den Weg zum Korb irgendwie verschafft und da auch dann eine ganz gute Bahn hat, dass er dann eben abspringt und das hat man jetzt auch schon wieder ein, zwei Mal gesehen. Grundsätzlich ist Trey Mann jemand, den ich zwar sehr mochte, aber wo ich jetzt bei dem Spielertyp zuletzt ein bisschen abgekühlt bin. Ich war jetzt ja auch nicht der riesen Nick Smith Jr. und Keontae George Fan. Keontae George übrigens ein schönes Beispiel wegen Confirmation Bias. Ähm, ich war ja jetzt ja kein George-Fan, äh, war nach dem Spiel komplett überzeugt von meiner Meinung, ich meine Offensiv-Rating von 88 gehabt, sah zweieinhalb, Viertel katastrophal aus und hatte natürlich nachher ein paar ganz gute Dinger gehabt und ich gehe auf Twitter und alle, von denen ich weiß, die sind kein George-Fans, posten dann so, boah, guck mal, wie geil das war. Und ich denke mal so, "Hey, wir haben das gleiche Spiel gesehen, also es ist auch mal witzig, <lacht> weil man sich selber so in seinen äh, Dingen, ja. die man entweder mag oder nicht mochte beim Spieler, dann beim gleichen Spiel bestätigt fühlt, ähm, ja. das ist mir auch nochmal bei, bei George aufgefallen, dass im Grunde genommen Confirmation Bias immer sowohl für für die Optimisten als auch Pessimisten vorhanden ist. Komplett. Und bei Trayman ist halt genau das Ding, was du gerade sagtest. Ich finde auch so, ich glaube, vom Playmaking kann man einfach nicht so viel erwarten. Ist so Der Spieler, den er ist, einfach ein guter On-Ball-Creator, der seinen einen eigenen Wurf kreieren kann, ähm, Pull-Up-Dreier nehmen kann, zum Korb ziehen kann, in der Midrange abstoppen. Aber glaube ich, niemand, den du jetzt in diesem Roster zusammen mit SGA, j Dab und so weiter halt super viele On-Ball-Sachen möcht äh, lassen möchtest, ja. weil die anderen können es einfach etwas besser für die ganze Team-Offense schultern.
0: Ja, und dann ist der Defensiv halt kein besonders großes Body und der Dreier ist einfach streaky AF bisher in der NBA. Bei 540 Versuchen steht er bei 33,8% jetzt und wie gesagt, äh, vorgestern Nacht ist er halt mal gefallen und äh, gegen ja, eine etwas schlechtere Defense- oder Big-Man-Rotation der, der Utah Jazz, äh, da sehen seine Drives und Finish dann halt auch mal besser aus und dann haut er halt mal so einen so Dunk raus. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass der äh, in der NBA dann mit den Athletic- coaching Staff mit den Trainern, die, die da haben, dass er da einfach nochmal ein bisschen mehr Explosivität rausholt oder seine Sprungtechnik ein bisschen verändert hat und wenn er dann wenn er dann so einen Runway hat und halt seinen beidbeinigen Sprung aufladen kann, dann, dann kommt er halt so hoch und dann kann er auch über andere Leute drüber stopfen. Das hat er am College vielleicht aber noch nicht so ganz drauf gehabt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es mhm. sieht man eher selten, weil NBA-Athleten, das sind halt meistens so krasse Athleten, dass die halt äh, nicht erst mit 20 oder so das Danken lernen <lacht> im Game, sondern mit 15, 16, spätestens 17, 18 oder sowas. Ich meine, ich habe neulich wieder so ein Video gesehen, da hat Black Griffin mal, oh, ich habe zum ersten Mal 13 gedankt. Da oh, sick, sick
1: dude. Ja, ja genau. Also ich meine, allein in Transition ergeben sich eigentlich genügend Möglichkeiten. Ich habe ja. bei Trey Mann nicht, nicht im Kopf, ähm, ob er da jedes Mal nur den Layup ausgepackt hat. Also scheinbar, weil, wie gesagt, gedankt hat er ja nicht. Ja, ähm, das ist schon <lacht> sehr, sehr seltsam. Also andere Beispiele, keine Ahnung, irgendwie so ein Fred Van Vliet oder so, den ich einmal gedankt hat am College. Oder so, weißt du auch, der wird in der NBA nicht danken. Das ist äh, einfach naturgegeben, so, dass er das nicht schafft und bei bei Trey Mann ist es jetzt eben sehr überraschend, dass er tatsächlich noch so diese Athletik so funktional aufs Parkett bringt und eben auch slam -Dunks auspacken kann.
0: Ja. Okay, fertig mit dem Thunder?
1: Äh, ja, klar. Also ich meine, ich Cason Wallace freue ich mich total drauf, wenn er dann jetzt in Las Vegas spielt. Ähm, ja, ein bisschen tatsächlich, glaube ich, auch so Schaulaufen für alle Spieler, weil einfach die, ähm, ja, die Minuten so knapp sind dann später in dem Roster, ist die Frage, so wer kann sich jetzt am meisten empfehlen für die paar Minuten, die noch frei sein sollten jetzt für die kommende Saison?
0: Ja, wo soll man weitermachen?
1: Ähm, vielleicht einfach mal so ein Random-Name, den ich gerne reinschmeiße würde, und zwar ja. ist Nico Mannion jetzt zurück. Also <lacht> Nico Mannion, der ja sehr schnell aus der NBA ausgefaded ist, war ja 2020 ein Second-Round-Pick der Golden State Warriors. Ähm, nachdem er dann aus der NBA raus war, hat er dann in Italien jetzt zwei Jahre gespielt bei Bologna und ähm, steht jetzt im Kader der Milwaukee Bucks. Also ich fand Nico Mannion, der war ja damals auch ein Top-Highschool- Recruit, ähm, Top-10 seines Highschool- Jahrgangs gewesen, äh, war dann bei Arizona ein Jahr am College gespielt, zusammen mit unserem Herrn und Erlöser Joshua Green, und da war... <lacht> Da weiß ich noch, dass er auch Dennis Jansen ähm, ja, am Anfang echt großer Fan von Nico war, mancher hat ihn noch tatsächlich so in der Lottery am Anfang der Saison und dann ist er immer mehr geslidet und ich bin mal gespannt, ob er den Weg jetzt noch irgendwie in den NBA zurückfinden kann, weil grundsätzlich sein Skillset schon interessant ist, wenn er ein bisschen mehr, ja wie soll ich sagen, mit seinem Körper auch ein bisschen mehr defensiv arbeiten kann und da einfach nicht tatsächlich so eine einzige Drehtür ist am Flügel, sondern da vielleicht auch ein bisschen mehr zumindest Offball auch agieren kann. Dass man ihm ein Teamkonstrukt verstecken kann, weil Ball finde ich sowohl seine On-Ball-Shot-Creation ganz gut, ähm, ich finde sein Auge für die Mitspieler ganz gut, Drive zum Corp ist da, ist auf jeden Fall auch relativ athletisch, kann Pässe spielen und da bin ich einfach mal gespannt, wie jemand, der so schnell aus der NBA rausgefaded ist als Top-High-School-Recruit, ob er jetzt dann über den Umweg G-League nochmal zurückfinden kann in der NBA.
0: Ja, ähm, ich, ich habe gar keine so besondere Meinung zu Nico Mannion. Ich bin auch gespannt, ob er es nochmal irgendwie schaffen kann. Ich, was ich halt von Mannion gesehen habe ähm, in der NBA, beziehungsweise in der Summer League damals oder auch vor der Draft, äh, ist halt einfach so ein Mix aus zu klein und zu unathletisch und das kann er halt nicht ausgleichen dann dadurch, dass er irgendwie ein ganz krasser Shooter ist oder irgendwie sowas oder mhm. andere ganz heftige Skills hat. Und entweder er hat seine Skills verbessert oder ähm bisschen an seinem Körper gearbeitet, aber ich, ich halte eigentlich beides für nicht in dem Maße wirklich möglich, dass er wirklich ein NBA-Rotationsspieler wird, bei einem guten Team zumindest. Ja, wahrscheinlich
1: ist das Shooting zu schlecht. Also ich hatte Mannion mhm. ja damals ja auch nicht jetzt auf meinem Bigboard gehabt in der Top 30 oder so. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan gewesen. Finde einfach jetzt den Werdegang sehr interessant. Ja. Und ähm, genau, hatte jetzt bei Bologna im ersten Jahr, glaube ich, hatte ich gesehen, gehabt auch gar nicht so viel gespielt. Jetzt im zweiten Jahr auch in der Euroleague dann mehr Minuten gesehen. Und da will ich einfach mal sehen, wie er das dann jetzt im Kontext der Summer League dann aufs Parkett bringen kann.
0: Ja, ich würde gerne gerne mal noch über die Indiana Pacers sprechen, weil deren Team ist auch echt stärkt, finde ich. Also ja, echt mega, viel mega. Talent, äh, viele Picks drin. Äh, Matherin ist wieder mit am Start, äh, Namhart auch, die haben beide sehr gute Rookie-Saisons gezeigt. Dann noch mit Kendall Brown, Spieler, der letztes Jahr vor der Draft oder bis, bis zu den Interviews zumindest äh, auch als First-Round-Pick galt. Äh, ich glaube, vor Start, der konnte es eher als, als äh, Lottery-Material eventuell, ist dann im Draft-Prozess komplett abgestürzt, wie Jerry uns ja verraten hat, hat er halt in Interviews irgendwelche Verschwörungstheorien rausgehauen und sowas, was dann nicht so gut ankam und dann, ähm, ja, hat der Speerisch auch nicht viel gerissen und war dann auch ein Großteil der Saison verletzt, ich glaube, der hat sich irgendwas gebrochen gehabt, war der 48. Pick, der ist jetzt auf jeden Fall wieder am Start, Jaris Walker, der 8. Pick dieser Draft ähm, ist dabei, natürlich Mojave King noch der Second round pick Isaiah Wong von Miami, auf den habe ich natürlich Bock, 55. Pick der Draft, Ben Shepard 26. Pick der Draft, also die haben vier Rookies, das müsste Rekord sein. Also ich wüsste jetzt kein anderes Team, das mehr Rookies im Summer League Team drin hat und dann halt noch die ganzen äh, Sophomores und ja, mit Robert Woodard noch so ein G-League äh, und Two-Way-Contract-Veteran, wenn man so will. Oscar Chibwe ist auch noch ein Rookie. Da haben sie sogar nee das ist einer der vier, genau. Vier, King, Wong, Shepard, Chibwe und Walker. Ne, fünf Rookies sind es ja dann sogar. Klar, Chibwe ist undrafted und ja, da habe ich mega Bock drauf.
1: Ja, der Kader ist stimmt, also sind auf jeden Fall vier Rookies. Ich habe es auch gerade überlegt, die einzigen Mannschaften, die rankommen könnten, wären ja die Hornets. Ich meine, die die hatten ja auch, glaube ich, vier Picks, oder hatten die das nachher getradet? Ich habe jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wie viel es war, aber im Endeffekt haben ja die Hornets jetzt mit Nick Smith Jr. ein, Murray Bailey zwei, Brandon Miller drei, ähm,
0: und James Nagy vier. Genau, also die haben auch... Die Pässe sind aber fünf, wenn du Cheaper mitzählst, der undrafted ist. und haben die Hornets noch irgendeinen undrafted? Okay. Ähm,
1: ich schau mal eben kurz...
0: Nein, nein, nein. Ne, ich glaube nicht. Also
1: zumindest sagen die Namen jetzt nichts auf Anhieb, dass die jetzt dieses Jahr rausgekommen wären. Ne, gut, das stimmt. Ja, die Hornets, äh, sorry, die die Pacers ähm, sind mir auch sofort ins Auge gesprungen, weil ich glaube, die könnten einfach auch eine sehr, sehr homogene, starke erste Fünf aufs Feld schicken. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man tatsächlich dann mit Isaiah Jackson und mit Javis Walker im Frontcourt startet, ähm, gerade wenn sie jetzt irgendwie viel switchen, das ist es natürlich mit Jackson und mit Walker perfekt. Jackson der ähm, größere, athletischere Power-Athlet, wenn ich man so nennen darf, und Jarvis Walker der eher kräftigere Athlet von den beiden, das passt sehr gut. Dazu Benedict Matherin, der eigentlich auch relativ schnell den Laden abschließen sollte in der Summer League und, ähm, ja, ja. Namhart und sowohl Isaiah Wong als auch Ben Shepard finde ich sehr spannend in dem Zusammenhang, dann auch mit ihm zusammen auf dem Court, weil Shepard eben als Offball-Mover und Shooter gut ist und Isaiah Wong halt sekundäres Playmaking und Shot-Creation mitbringt. Also ja. könnte ein Team sein, wenn es etwas länger zusammen bleibt. also wenn halt jetzt nicht direkt Nembhard, Matherin nach zwei, drei Spielen raus sind, die auch einen tiefen Run dann jetzt bei dem Las Vegas-Tournament machen. Also auf die Pacers bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Isaiah Wong drücke ich natürlich die Daumen, von ihm bin ich ja auch ein bisschen Fan, ja <lacht> Bei meinen Sleeper-Picks, ähm, Oscar Cheapway, yes. mich noch erwähnen, den hattest du ja auch mit Jerry besprochen, ähm, yeah. hat jetzt hat ja zwei Jahre bei West Virginia gespielt. Und das Interessante ist ja bei Oscar Cheapway eigentlich, weil ich mich noch erinnere, war ja damals auch Top 30 High School Recruit und ähm, West Virginia eine Mannschaft, die ja super viel Full Court Press spielt und auch tatsächlich dann ähm, den Ballhändler schon irgendwo höher der Mittellinie dann trappt und auch Cheapway ist dann immer mit hochgekommen. Und ich dachte ja. mir damals am Anfang so bei Oscar Cheapway krass, ey, der ist ja als so eine richtige Powerkugel, dann flieht, flitzt er über die ganze Zeit über den Court, wo ich mir dachte, das könnte ja selbst in der NBA funktionieren, dass man mit ihm tatsächlich so ein Switching-Scheme aufzieht und man ihm auch tatsächlich auch zutraut, mal ein bisschen im Halbfeld zu verteidigen. Und das wäre ganz interessant, wenn tatsächlich die Pacers das so durchziehen mit so einem Switching-Scheme. Äh, mal gucken, wie Oscar Cheapway dann funktioniert, weil ich grundsätzlich auch glaube, dass er so in manchen ähm, oder gegen manche Smallball-Lineups vielleicht so ein bisschen der Counterpart ist, weil er einfach tatsächlich auch kleinere, agilere Fünfer oder Vierer, die eben auf der Fünf dann spielen, verteidigen kann. Und deshalb würde ich auch sagen, für Cheapway auch nochmal jetzt eine sehr interessante Geschichte in der Summer League, bei den Pacers spielen zu dürfen. Das wäre auch nochmal so eine Randnotiz, vielleicht
0: ganz interessant ist. Ja, nächstes Team oder nächste Spiele?
1: Ja, gerne. Ähm, ich hätte jetzt auch noch so zwei, drei Jungs, die ich dann auch in dem Artikel genannt habe, die könnte man jetzt anbringen. Ansonsten, wen ich jetzt nicht genannt habe, auf wen ich aber dann sehr, sehr gespannt bin, ist, ähm, ja, Marcus Sasser von den Rookies, weil er war ja so der Spieler, wo man dann am Ende der ersten Runde sich ein bisschen gewundert hat, warum die, ähm, warum die Pistons ihn jetzt ziehen und wir hatten mhm. ja dann auch in unserer äh, Fantasy Liga bei jeden Tag NBA, ist er ja auch, glaube ich, so mit am meisten geslidet, so von den Spielern, die in, in der Realität ja. in der ersten Erste Runde gepickt wurden.
0: Und ich bin ja eigentlich bis in die 50er, glaube ich, fast. Irgendwie so, ne? <lacht>
1: ja, ja, mega krass. Und jetzt haben wir das Hesser dann als ähm, First-Round-Pick in einer Mannschaft, die auch sehr tief ist, finde ich. Also bei den Pistons mit Jalen Duran, den äh, letztjährigen Lottery-Pick wieder dabei. Osar Thompson, diesjährigen Number-Five-Pick. Isaiah Livers, 2021, ja ein Second-Rounder gewesen, der jetzt auch schon einige Minuten in der NBA gesehen hat. Dazu James Wiseman, der vielleicht natürlich in dem Pistons-Kader die ganz große Personalie ist. Mhm. Äh, ich habe ja auch in dem Artikel schon geschrieben, also wer sich interessiert, gerne dann bei Steady auschecken. Ähm, für mich steht er jetzt aktuell am Scheideweg seiner Karriere, James Wiseman, weil wenn er jetzt nicht wirklich dominiert in der Summer League als Spieler, der jetzt trotzdem auch schon vier Jahre NBA mitgemacht hat, drei davon zumindest phasenweise auf dem Court auch stand, ähm, wenn er da weiterhin jetzt irgendwelche Post-Up-Sachen versucht, die er einfach nicht kann, also wirklich aus technischer Sicht einfach nicht beherrscht, er äh, gibt ja einen Grund, warum er seit einigen Jahren so unfassbar ineffizient ist, dann weiß ich nicht, wie viele Leute wirklich noch auf James Wiseman einen Pfennig setzen. Also das wäre natürlich so die ganz krasse Personalie, aber ich bin auf Marco Sasser gespannt, weil er war halt einer der besten College Spieler bei Houston, super dynamischer Guard mit auch einer ähm, tiefen Range bei den Dreiern, nimmt sehr, sehr viele Dreier und gibt den Pistons dadurch ein Element, was sie auch für die kommende Saison gar nicht gut gebrauchen können von den Guard-Spots, weil Shooting ja ein bisschen so die Achilles-Szene ist, wenn man sich das jetzt aktuell anschaut im Kader. Ähm, sehr viele athletische Spieler, ähm, Ivy und Cunningham natürlich dann auch gute Playmaker, aber sie bräuchten schon irgendjemanden, der auch wirklich ja, eine gute Shooting-Gravity mitbringt, der auch einfach Dreier im hohen Volumen nehmen kann, den eine ne Defense auch respektiert. Und das ist Cesar in diesem Kader- für für mich schon irgendwie jemand, der das erfüllen kann. Von daher bin ich mal gespannt, wie er jetzt in der Summer League aussieht, wie er funktioniert, wie groß seine Rolle jetzt vielleicht auch sein wird. Und gerade auch im Zusammenspiel mit Jaden Ivey, der ja auch schon jetzt dabei ist, ob er dann da eben mit seinem Shooting ein ganz guter Counterpart ist.
0: Ja, spannend. Und allgemein die Pistons, das hast du hast ja gerade schon gesagt. Das ähm, ist auch ein, ein spannendes Team mit ein paar Dudes, die zumindest Teil der Rotation sein werden, wenn nicht sogar starten werden. Also das ist ja auch ziemlich spannend. Da hatte ich mich ja auch mit Jerry in der gestrigen Folge drüber unterhalten. Wer startet jetzt eigentlich genau? Er kommt, Osar am Ende nur von der Bank, weil Monty lieber mit den Veterans startet, zum Beispiel. Wie viel spielt Monty Morris? Wie viel bleibt dann für Marcus Sasser und auch Jaden Ivy? Und wer von den Bigs startet? Starten da echt Jordan und Wiseman irgendwie nebeneinander? Und wenn nicht, wer von beiden bekommt den Starting Job? Und was ist mit Bagley und Stewart? Alles super spannend. Und ja, die Summer League, die wird jetzt in gewisser Weise natürlich die weichen stellen. Ich halte Jalen Jordan für das viel interessantere Talent als James Wiseman, aber sie haben halt auch erst für ihn getradet. Es war mal der zweite Pick. Und auf der anderen Seite ist es jetzt halt natürlich auch schon kein gutes Zeichen, dass er hier jetzt überhaupt nochmal Summer League zocken muss. Dass, ähm, also uns ist ja vorhin spontan niemand eingefallen, der mal Top 3 gepickt wurde und dann nach seiner dritten Saison nochmal Summer League spielen musste. Also wenn er halt sich auf das beschränkt, was er kann und in der Rolle dann irgendwie dominiert, er müsste ja eigentlich dann dominieren mit, ja. mit seinem Körper und mit der NBA-Erfahrung jetzt schon, müsste er dominieren eigentlich in der Summer League. Und wenn er das aber nicht kann, dann äh, sieht es echt nicht gut aus für James Wiseman's NBA-Karriere. Und ja, ja, dann will ich halt Osar äh, mit Jaden Ivy zusammen auf dem Feld sehen, ähm, wie die beiden so zusammen funktionieren. Also Pistons auch echt ein spannendes Team. Ich schau gerade, ob die sonst noch irgendeine interessante Personal im Team haben, aber nee, das wird dann relativ schnell dünn. Eugene Omarui, der hat letztes Jahr auch schon einen Roster-Spot gehabt dort. Buddy Beeheim waren Two-Way-Spieler, die sind auch beide wieder dabei. Ja, aber das war's dann.
1: Ja, Xavier Simpson kennen ja vielleicht manche noch, der hat hier bei Michigan mit den Wagner gespielt, also mit Moritz. Mm. Ähm, ich glaube, der hat sogar eine Saison auch noch mit Franz gespielt, ich glaub, das Freshman-Jahr, den könnte man noch kennen. also und eins lieber Pick, den hatte ich zwar selber jetzt nicht auf meinem oder auf dem jeden Tag NBA-Bigboard bei den Sleepern, ähm, aber bei den Pisten spielt, ähm, ja, wie, ist, wie soll man den bezeichnen als Spieler? Ich belegt gerade, vielleicht irgendwie so Playmaking 4 oder irgendwie so ein, so ein Point Forward und zwar Dosan F. Boomwan von Princeton Tigers, ähm, sehr interessanter Spielertyp, super unorthodox, weil er jetzt kein richtiger Shooter ist, aber tatsächlich so mit seiner Länge so 2,05 Meter fünf ungefähr, 2,4 groß, ähm, kann er super viel so ein Drives kreieren, äh, wenn er den Korb attackiert, Plays machen, hat bei Princeton auch ein einem sehr guten ähm, Offensivsystem gespielt, wo es viel so um Cutting und Passing geht und ich hoffe, dass der seine Minuten kriegt, weil den hatten tatsächlich auch viele so aus der Draft Twitter community so als Sleeper-Pick. Da bin ich auch nochmal gespannt, also das wäre dann noch ein weiterer Name bei den Pistons, die echt einen sehr tiefen Kader haben, fällt mir mal gerade so auf. Ja,
0: schon tief, aber relativ viele Fragezeichen, wie ich finde. Also das muss nicht so äh, homogen sein, wie jetzt bei den Thunder oder, oder Pacers, die wir auch als super tief hier schon bezeichnet haben. Ja, ne, das stimmt, das stimmt. Okay, ich schaue gerade nochmal so drüber was noch interessante Teams sind oder von denen, die wir jetzt schon spielen sehen haben vielleicht. Miami vielleicht ganz kurz und wir können es jetzt auch eher so Richtung Rapid Fire öffnen, glaube ich. Die die großen Teams, großen Namen haben wir jetzt sowieso schon besprochen. Mhm. Jovic und Jaime Hakis sahen beide ziemlich gut aus. Also das sind die beiden First-Round-Picks der letzten beiden beiden Drafts. Mal sehen, ob sie überhaupt noch für die Heat auflaufen in der Regular Season. Falls jetzt äh, der Trade für Dame kommen sollte, sind sie da wahrscheinlich beide drin, was natürlich ein bisschen schade wäre ähm, für die Heat-Fans, ich glaube für Lillard würde man es dann dann auch mal opfern. Also, man hat einfach gesehen, dass die auf dem Niveau und vor allem gegen dieses Lakers Team ähm, nicht so wirklich zu verteidigen sind. Ähm, müssen wir jetzt mal noch dann in den nächsten Spielen schauen, ob es jetzt eher an ihnen selber lag äh, oder oder an, an diesem Lakers Team. Ich fand vor allem den den Big von den Lakers fand ich ziemlich schlecht. Der hat mir auch gar nichts gesagt. Der äh, konnte in der Offense überhaupt nicht finishen und in der Defense hat er nicht so super viel gegenwehr geleistet ohne zu faulen. Wie ist er? Sasha Kilea Jones?
1: Killea Jones von Kentucky war damals auch ein 5 äh, Five-Star-Prospect. Ja.
0: Okay, davon ist nicht viel übrig geblieben, oder?
1: Nee, davon, der hat ja auch gar keinen <lacht> Draft type, da war schon relativ schnell. Ich weiß gar nicht, ob der zwei oder drei Jahre im College geblieben ist. Ja, da war ein bisschen so der Traum und der Wunsch, ähm, dass er so ein Stretch-Big wird, so ein sehr agiler Vierer, Schräg-5er, -Schräg der er auch werfen kann. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo
0: der letzten Jahre sich, wo der da rumgeturnt hat. Aber ja, nee, bin ich auch komplett raus bei ihm. Ja. Äh, so ist mitgenommen aus dem lakers Heat Summit Game. Das war das allererste Montagnach. Ja,
1: ja, genau, das, das, das habe ich mir noch, noch live angeschaut. Die anderen hatte ich dann mir ähm, jetzt in letzten zwei Tagen angeguckt. Mhm. Ja, ich war natürlich auf Drew Smith nochmal gespannt, war damals auch so ein bisschen Draft-Twitter- Liebling, der ähm, mhm. etwas untersetzte, unorthodox spielende Guard von In Heat, der war damals bei Missouri und der sah echt ganz gut aus, fand ich. Ähm, ja, ansonsten Rami Hackess hast ja gesagt, paar, also ich sag mal so zwei interessante Sachen bei zu Harkes, zum einen wieder ein schönes Beispiel, unabhängig jetzt davon, was wir vorhin gesagt haben, ne, Shooting-Zahlen, bla bla bla, small sample size, aber Harkes war ja jemand, wo er immer gesagt wurde, so, ja, okay, ist kein richtig Dreier Dreierschütze. So, natürlich ist Harkes etwas beschränkt gewesen als Pull-Up-Schütze vom, vom Flügel, wenn der jetzt irgendwie in Pick and Roll gelaufen ist, konnte er jetzt nicht irgendwelche krassen Stepback dreier nehmen oder so. Aber Harkes war, glaube ich, um die 35, 36 Prozent Catch-and-Shoot-Dreier am College. So, und das ist mhm. das, was der auch in der NBA nehmen wird. Also, er war jetzt drei von sieben von den Dreiern. Ich glaube, waren alle, jedoch ja, müssten, glaube ich, alle Catch-and-Shoot-Spot-Up-Dreier gewesen sein, ähm, waren jetzt 43 Prozent. Aber das ist echt ein Punkt, wo ich immer sagen würde, okay, wenn irgendwie ein Spieler am College im okayen Volumen so sechs 36, 37 Prozent Catch-and-Shoot-Dreier trifft und er wird in der NBA auch eher so halt ein Off-Ball-Spieler sein, Ey, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass er zumindest den Dreier vernünftig durchschnittlich trifft und bei Huckes glaube ich auch tatsächlich, dass, dass das ein bisschen aufgeblasen war, der Punkt so mit dem Dreier war natürlich cool, dass er jetzt 3 von 7 gegangen ist, hätte aber genauso gut auch 2 oder 1 von 7 gehen können, ändert nichts daran, dass er grundsätzlich dann bereit ist, auch die freien, rausgespielten Dreier zu nehmen im Catch-and-Shoot und das hat mir sehr gut gefallen und dir das Thema Athletik ist bei Huckes auch nochmal interessant. Auch ein weiterer Schwach. Punkt bei ihm, oder der zumindest oftmals so herangezogen wurde, ist kein richtiger Athlet. Ähm, ja, ist kein richtiger, wie soll ich sagen, Run-and-Jump-Athlet wie andere Spieler. Aber jetzt hat man auch schon gesehen, egal ob es die Dunks waren oder auch in der mhm. Defense, was er da teilweise gemacht hat, der kann schon springen. Also das ist auch tatsächlich dann funktionaler ja. als bei sehr vielen anderen Leuten, weil er einfach mehr Kraft hat, grundsätzlich sich in bessere Position bringt, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Und dieses ganze Thema dann Athletik bei Harkes war, glaube ich, auch ein bisschen aufgeblasen. Also wie hast du ihn wahrgenommen, auch jetzt hinsichtlich seiner Athletik?
0: Also auf gar keinen Fall unathletisch. Das und, ist es, ne? Ja. Also ziemlich explosiver One-Foot-Leaper. Also dieser eine Dunk ähm, von der rechten Seite im Fastbreak, also damit habe ich nicht gerechnet, der, der sah echt ziemlich explosiv aus. Ball gefangen und quasi in eine Bewegung direkt reingestopft, äh, noch über die Defense. Genau, also so. ne? ja. Sah, ja, der sah super super NBA-ready aus. Ist ja auch schon ein bisschen älter und einfach skilled, smart. er auch einen schweren Start, einfach so das erste Viertel ist vielleicht manchmal für Rookies. Mhm. Dann auf dem Level müssen sich erstmal kurz akklimatisieren, aber dann im zweiten Viertel hat er prinzip sofort angefangen zu dominieren und war da wie gesagt von den Lecks, auch von niemandem zu verteidigen. Auch Jovic einfach ein großer Shooter, der auch immer wieder in die Zone penetrieren konnte, hat mir da auch gut gefallen. Und bei den Heat habe ich mir halt so gefragt, so, wer von diesen Dudes ist jetzt gerade eigentlich so der nächste Duncan Robinson oder der nächste Gabe Vincent Stoppert, der da gerade schon irgendwie rum höchstwahrscheinlich ja. Taylor Funk, oder? Ja, genau. Wahrscheinlich Taylor Funk. Shooter, den hast du getwarfed, oder? In jeden Tag im wieder das Ja,
1: ja, genau, genau, Taylor Funk.
0: Deswegen musst du jetzt natürlich das sagen. Ich fand auch Jamari Bouye sah ganz ganz geil aus. Ähm, ist halt ein bisschen klein, aber halt super schnell. Hat auch gestopft äh, noch ganz am Ende und äh, Chase Auditch äh, den fand ich auch äh, sah ganz interessant aus. Also das da habe ich gedacht, so, ja, vielleicht gehen die mal so Richtung Gabe Winzer. Da sind halt weil es halt so äh, kleine relativ äh, ja explosive Guards sind, äh, die, glaube ich, beide auch Dreier reingeknallt haben. Aber ja, letztendlich bin ich mir bin ich mir noch nicht sicher, wer es wird, aber wahrscheinlich läuft er da gerade schon rum und da werde ich ein Auge drauf haben in den nächsten die Games von den Heat. Und Orlando Robinson sah natürlich auch gut aus. Der der hat halt auch schon NBA gespielt.
1: Ja, den hatte ich ja letztes Jahr auch ein bisschen so als, als Sleeper-Kandidat, weil er noch am ehesten so von den Jungs, die letztes Jahr sowohl über die Draft selber als auch über die Undrafted Free Agency in die NBA gekommen sind, so ein bisschen Stretch-Big-Potenzial mitbringt, der ein bisschen was mit der Ball in der Hand anfangen kann, ähm, defensiv okay ist und halt vorne auch dann irgendwann mal vielleicht tatsächlich den Dreier im okayen Volumen trifft. Also ja, bei Orlando Robinson könnte ich mir auch vorstellen, dass das nächste Saison nochmal ein bisschen mehr ähm, Volumen und Einsatzzeit halt besser aussieht. Ja,
0: yeah. all right. Über wen oder was willst du noch sprechen? Memphis vielleicht?
1: Ähm, ja, was wären denn deine ersten Gedanken zu den Grizzlies?
0: Ich habe vor allem die Minuten von Gigi Jackson da mit äh, großem Interesse verfolgt, ehrlich gesagt. Was der da so macht. Ich, äh, ja, man, man sieht halt, dass er ziemlich toolsy ist, äh, hatte mehrere Blocks, ihm wurden nur zwei aufgeschrieben. Ich dachte, er hätte drei, weil ich dachte, er hätte den Eimergriff gleich zweimal direkt unterm Korb geblockt und dann hat er noch einen Floater oder Jumpshot oder sowas geblockt. Ich fand Jackson sah da eigentlich ganz gut aus. Also, ja, nicht das beste Feel for the game, das ist ja nichts Neues, aber ich finde er ist jetzt nicht zu sehr aus der für ihn vielleicht passenden Rolle ausgebrochen in den 16 Minuten oder was er gespielt hat, also hauptsächlich dann im vierten Viertel. Ansonsten hat man halt auch wieder gesehen, ja, welche Spieler halt schon in der NBA gespielt. Ich meine, David Roddy war in der Playoff-Rotation, <lacht> der ist einfach zu gut für dieses Niveau. Ich weiß nicht, ob der mehr als zwei, drei Spiele macht, das ist klar. Kenneth Lofton, ja, bleibt einfach ein Phänomen irgendwie. Der Typ sieht einfach aus wie ein dicker Junge, der sich aufs nba spielfeld verirrt hat. Er also sieht aber überhaupt nicht aus wie ein nba spieler Es tut mir echt leid, kein Body-Shaming oder so. so er sieht wish einfach, kid, ja. er sieht nicht aus wie ein nba spieler Und dann dominiert er da aber halt einfach. Knallt Dreier rein und bulliet unterm Korb und so. Holt Rebounds ohne Ende. Vince Williams hat mir auch sehr gut gefallen. Laravia fand ich ein bisschen enttäuschend. Mm. Der hat einfach den Korb nicht getroffen, aber ja. One-Game-Sample. Ja, das sind so meine random Gedanken zu den Grizz.
1: Ja, also bei Kenny Lofton ist so, ich das Geile so, dass man das schon seit einigen Jahren sagt, ja komm, auf auf dem nächsten Niveau ist aber Feierabend. Ja, okay, aber dann jetzt auf dem allernächsten Niveau ist dann Feierabend. Und irgendwie geht es immer weiter. Also das fing ja schon damals dann bei der U19-WM vor zwei Jahren an, wo er dann, wenn man Jama durch die Gegend geschoben hat und gescored hat, war er damals bei dem äh, Goldmedaillenteam der USA dabei, zusammen mit Chad und Ivy und Co. Und dann ähm, hat er am College halt komplett dominiert, aber in einer kleineren Liga, in einer Mid-Major-Conference und ist dann in die NBA gekommen, so bzw. in die G League und dann in der G League komplett dominiert und in der NBA hat er ja bei dem Spiel, was ich vorhin angesprochen habe zwischen den Grizzlies und den Thunder das allerletzte Regular Season Spiel, wo er dann auch, wo alle dann halt auf fast 48 Minuten spielen durften mhm. von den äh, Bankspielern, da hat er ja auch dann seinen Career High von, weiß wie viel waren es 42, 43 Punkte oder irgendwie so?
0: Ja, irgendwas, sowas, Ich kann gerade noch mal gucken nebenher.
1: Irgendwie sowas. Also weißt du, macht man auch mal nicht so eben in einem NBA Spiel. Also Kenny Lofton ist wirklich ein einziges Phänomen. Ich fahre ja den Typ total. Ähm, hat halt einen guten Touch. Dadurch, dass er auch die Dreier nehmen kann, kann er halt auch ein bisschen stretchen. So. Defensiv willst du ihn natürlich nicht am Flügel irgendwo rumtouren haben. Aber das macht er auch schon noch einigermaßen okay für seine Verhältnisse. Ähm, ja. ja, ist immer die Frage, okay, wie for real ist das dann wirklich für das allerhöchste Niveau? Also sprich, tatsächlich irgendwann mal vielleicht auch für die NBA-Playoffs oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da bin ich jetzt auch dann mal eben gespannt drauf, wie das da nächstes Jahr aussieht. Ob er da wirklich auch mal mehr NBA-Minuten im regulären Team der Güssi sieht. Ganz kurz, Ja.
0: 42 es. 14, okay. 14 Rebounds in 40 Minuten, kein Dreier. 0 von zwei. Also, das war auf jeden Fall ein heftiges Game. Und davor hatte er nur zweimal überhaupt zweistellig gepunktet. Zehn und elf Punkte mal. Und in den Playoffs, ja, da hat er nur noch nicht 3 Minuten gesehen.
1: Ja, genau. Aber es wird ihm nicht gerecht, finde ich, auch wenn man da so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, da ist so ein Internetphänomen, was alle irgendwie hypen, weil das halt witzig aussieht, wenn ein Spieler mit dieser Statur dann halt auch in der NBA noch irgendwie dominiert. Aber der Junge mhm. ist halt skilled, ne? Das darf man eben nicht vergessen, so dass er durchaus Basketball spielen kann und ist halt nur irgendwie trotzdem bei der Führung ist die Frage, so also wann er an seine athletischen Grenzen stoßen wird. In, und da glaube ich schon, dass es irgendwann in der NBA auf einem höheren Niveau halt sein wird. Also ich sehe jetzt nicht, wie Kenny Lofton 2026 NBA-Playoff, ähm, weiß ich nicht, 35 Minuten spielt und die Grizzlies zum Titel führt. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine schöne, schöne Erfolgsgeschichte, dass der Spieler sich überhaupt jetzt so einigermaßen in der NBA und in der Rotation jetzt schon halten kann. Ja, Vince Williams, finde ich, ist so mit das heißeste Eisen, was die Grizzlies haben in Sachen 3 D im sehr begrenzten Rahmen. Also wirklich die im Sinne von on defense nimm den besten Angreifer, geh One-on-One -on -one gegen den ähm, und im Angriff mach bitte nichts anderes, außer deine Dreier-Spot-Up-Dreier -Dreier zu nehmen. So, Ich glaube, dass diese Rolle Vince Williams sehr, sehr gut ausfüllen kann, war ja jetzt auf dem Two-Way-Deal letztes Jahr als Second-Rounder und es war einfach schön zu sehen, dass er jetzt dann eben die Dreier getroffen hat, ähm, hatte ja letztes Jahr gestruggelt, aber auch da eben einfach Small-Sample-Size. Kannst ja theoretisch ein 40 shooter sein, wenn aber pro Spiel in den wenigen Minuten immer nur so zwei nehmen kannst, kann auch bei 40 die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben sein, dass du halt die Nicht-Triffs ähm von daher war das, glaube ich, auch nicht so wirklich real, die Quote von ihm, die wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, in den paar Minuten, die er gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, und die Grizzlies ja eben mit einer Mannschaft, die haben jetzt ja leider, muss man ja sagen, schon einen von ihren Rookies abgegeben. Die hatten ja letztes Jahr vier Rookies mit ähm, Kennedy Chandler, der ja. jetzt, wo turnt der jetzt rum? Der ist auf jeden Fall auch in der Summer League dabei.
0: Ich habe ihn auch irgendwo gesehen, ja. Ich kann mal kurz gucken. Brooklyn.
1: Brooklyn war das genau. Genau, da ist jetzt Candy Chandler. Aber ansonsten erhofft man sich von den Grizzlies ja schon, dass man jetzt mit LaRavia, Roddy und Vince Williams, ähm, dass man da zumindest jetzt so drei Jungs dabei hat, die auf jeden Fall, wenn nicht dominieren, dann zumindest doch klar, wie NBA-Spieler aussehen. Und das war jetzt mit Ausnahme von Ravia der Fall. Wie gesagt, David Roddy fand ich stark, hat ja auch dann den Game-Winner gehabt, als er dann zum Korb gezogen ist und einfach Bullyball gespielt hat. Das hat ihn ja schon am College ausgezeichnet, dass er einfach jetzt ja nicht eben so ein, ja, mit, mit reiner Dynamik zum Korb zieht, aber sein Ballhandling ist halt gut genug, dass er einfach auch genau weiß, wie er seinen Körper dann dahingehend auch einzusetzen hat, um an die Spots zu kommen. Ähm, Gerade am Korb dann auch gut finishen kann mit seinem Körper. Und da glaube ich auch, dass das jetzt in der Summer League ganz gut weiterhin aussehen wird. Und bei Ravia muss einfach ein bisschen mehr Playmaking auf dem Flügel kommen. Also nicht nur einfach die Spot-Up-Dreier nehmen, sondern er hat hier und da auch mal so versucht, Plays aus dem Dribbling dann zu machen, wenn, der, wenn das Close-Out vom, vom Gegner gelaufen wurde. Aber das sah alles auch wieder zu unsauber aus. Also bei Ravier bin ich jetzt momentan schon etwas enttäuscht. Da, da würde ich auch sagen, ist die Summer League jetzt schon spannend, weil man einfach sehen will, mhm. dass LeRavia jetzt ein bisschen mehr so Playmaking- variableres Flügelspiel, dir geben kann, weil das war ja auch so sein Aushängeschild am College bei Wake Forest, dass er ja wirklich so ein Playmaking-Wing ist und einfach mehr machen kann, als einfach jetzt nur irgendwie so Spot-Up-Dreier als Flügelspieler nehmen
0: kann. Alright, wir haben die Stunde schon gerissen. Worüber willst du auf jeden Fall noch gesprochen haben?
1: Ich überlege gerade, jetzt haben wir zwischendurch eigentlich immer schon über die Spiele gesprochen von der ersten Nacht. Äh, doch eine Mannschaft würde ich noch ganz gerne ansprechen, da kommen wir natürlich nicht drüber hinweg wieder, und zwar die Dallas Mavericks, weil mhm. ähm, mein Disclaimer ist, und da bin ich dann interessiert wie du die Sache siehst, weil äh, Lively und Omax Prosper wurden ja sowohl von den Kollegen dann in Amerika, als auch ähm, ja in sehr vielen verschiedenen Fan-Communities ja sehr gelobt, weil man gesagt hat, ey, die adressieren genau die Defizite, die man im Kader hat, die Lücken. Und ich habe ja auch gesagt, so rein aus der Perspektive macht das ja schon irgendwo Sinn. Und da bin ich jetzt halt gespannt bei den Mavs. Deshalb würde ich auch sagen, ist die Summer League interessanter als bei anderen Mannschaften, weil wenn Omax und Derek Lively jetzt in der Summer League in ihren Rollen, die sie auch in der NBA ausfüllen sollen, nicht funktionieren, dann kann man sich das schon abschminken für die kommende Saison. Da sind wir wieder bei dem Thema, also normalerweise gute NBA-Spieler, die richtige NBA-Minuten sehen, die dominieren schon die Summer League oder zumindest mhm. sehen die schon klar eben wie NBA-Spieler aus im Kontext von, den, von dem Konstrukt Summer League. Und wenn das jetzt bei OMAX und bei Lively nicht so aussehen sollte, dann würde ich Bauchschmerzen kriegen als Mavs-Fans. Weil da muss ich dann wirklich sagen, so ich freue mich, wenn die Jungs jetzt sofort funktionieren und auch gut aussehen. Das macht halt Hoffnung, dass sie auch wirklich dann ähm, in der NBA jetzt Rotationsminuten schon früh sehen können. Weil das wurde ja immer gesagt, ach guck mal, man interessiert die Schwächen. so Und ich bin ja eben der Meinung, hey, du kannst eher davon ausgehen, dass Rookies im ersten Jahr nicht wirklich ähm, Impact-Spieler, also positiven Impact dir geben können. Und dann sind wir schon jetzt bei Omax und Lively dann im nächsten Jahr, wenn wir mal gucken, wie der Kader dann aussieht. Also alle Mavs-Fans, die eben schon sagen und jubeln über die Draft, so die sollten jetzt genau hingucken und ähm, hoffen, dass Omax und Lively wirklich direkt sehr, sehr guten Impact liefern können in ihren Rollen als A, im Fall von Omax eben Onball defender am Flügel und der auch seine Dreier trifft im hohen Volumen, das wäre schon mal ein gutes Zeichen. Und im Fall von Lively jemand, der einfach den Ring herausragend beschützen kann und vielleicht im Angriff auch mal ein bisschen mehr liefern als
0: jetzt bei Duke. Das wäre auch schon ganz, ja. ganz nett zu sehen. Ja, ein bisschen aggressiver vielleicht im eigenen Abschluss und dann darf er gerne natürlich auch die guten Pässe weiterhin spielen, was vielleicht einfach mehr eingebunden wird in die Offense. Weil ansonsten ist das Mavs Summer League Roster ja relativ dünn. Zumindest, die Namen angeht. Jaden Hardy ist noch da, das ist auch gut, weil der wird dann einfach On-Ball wahrscheinlich kreieren. Genau. Und der sollte schmunzeln. da auch schon einigermaßen dominieren können, weil der war schon Teil der Mavs Rotation und hat davor in der G-League gespielt und so. Für den sollte dieses Niveau jetzt eigentlich kein großes Problem darstellen. Ansonsten haben sie mit Chris Silver noch so ein ja, anders heißt Energy Big, A.J. Lawson, McKinley Wright sind auch Two-Way, eigene Two-Way-Spieler, die wahrscheinlich ähm, besser sind als der Rest. Oder siehst du da gerade noch irgendwelche Namen, die äh, dir ins Auge springen, die du interessant findest?
1: Ja, ich könnte zwei Namen nennen. Ähm, bevor ich dann gern von dir hören würde, wie du die Sache einschätzt jetzt mit Homewax und Lively. Ähm, also John Walker von UAB und Mike Miles von TCU. Also John Walker bei UAB ist ein, ich weiß nicht, ob der 5'8 ist oder so, also unfassbar kleiner, aber <lacht> mega scoring-gewaltiger also gehörte die letzten Jahre immer zu den besten ähm, Scorern am College-Niveau, hat UAB auch, meine ich, einmal zumindest in die March Madness glaube ich vor zwei Jahren geführt, wenn mich nicht alles täuscht ähm also der ist auf jeden Fall auch jemand, der gut in die Summer League reinpasst, wenn er den Ball kriegt, weil er halt tiefe Range hat und einfach eben gewohnt ist, alleine viel zu kreieren und mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht so ein, zwei Scoring explosionen sehen könnten bei John Walker, aber ich glaube für die NBA insgesamt ist er dann doch einfach physisch zu limitiert. Ja und Mike Miles Jr. ist schon interessanter, weil der gehört übrigens auch zu dem ähm, Team USA-Kader 2021, die Gold geholt haben, zusammen mit Chad und Kenny Lofton und so. Und Mike Miles hat jetzt die äh, letzten Jahre am College bei TCU eben gespielt, wo Desmond Bain war. Und er ist auch so ein bisschen, also ähnlich wie bei Desmond Bain, ein Spieler, der grundsätzlich über Scoring und über Shooting kommt, aber auch immer mehr so Playmaking-Rolle übernommen hat, besserer Pick-and-Roll-Playmaker wurde, auch mal mehr so aus Drive-Situationen heraus kreieren konnte. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt dann bei den Mavs aussieht, äh, wenn er die Chance kriegt, On-Ball als ähm, Backup-Playmaker dann von Jane Hardy zum Beispiel, ob er da auch eben direkt mit seinem Shooting und seinem, ähm, mit seiner on Onball creation ein bisschen was liefern kann, ist so ein etwas, ja, man könnte fast schon sagen Dark Horse vielleicht so, für die Mavs, was dann doch noch so, ja, Playmaking und Onball hilfe anbelangt für Luca und für Kyrie, dass tatsächlich Mike Miles vielleicht jetzt in den nächsten Jahren, wenn er sich jetzt bei den Mavs tatsächlich ähm, festbeißen kann, dass er da dann von der Bank noch Unterstützung bringen kann.
0: Ja, äh, und zu dem, was du gerade gesagt hast zu den beiden First-Roundern, äh, Omax Prosper und Derek Lively, stimme grundsätzlich zu, wenn die da jetzt total verloren aussehen sollten, dann sind die Chancen, dass sie die den Mavs äh, bei einem Playoff-Run helfen können in der Rotation nächste Saison, sehr gering. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt schauen, ich meine, sie, sie spielen halt nicht mit Doncic und Kyrie jetzt. Das heißt, ihre Abschlüsse werden wahrscheinlich nicht so einfach werden, wie es in der NBA sein könnte. Aber ja, wie gesagt, wenn, wenn das vom Prozess her, vom Skillset her jetzt äh, ordentlich aussieht, auch in diesem Umfeld, dann bin ich da auf jeden Fall optimistischer, hm, ja, weil wenn ja. du so nach Fit und nach Need draftest als Win-Now-Team, dann müssen diese Spiele auch in der Summer League direkt funktionieren, vor allem halt Omex, der auch schon älter ist.
1: Ja, genau, geht jetzt nicht darum, dass Omex jetzt ständig da irgendwelche Pick-and-Roll-Sachen läuft und 20 Punkte im Schnitt jetzt in der Summer League auflegt, aber dass er zumindest trotzdem auch da mal, wenn er den Ball kriegt, ein bisschen abseits von den reinen Straight-Line-Drives irgendwie Closer attackieren, sondern dass er auch wirklich mal ein bisschen den Ball auf den Boden setzen kann, Plays machen kann, hm. gehört ja auch zu den Spielern mit der niedrigsten Assist-Percentage so von allen Drafties. Also dass man da tatsächlich ein etwas besseres Decision-Making sieht auch und Playmaking für andere, weil das ist ja das, was wir trotzdem auch bei allen anderen Spielern mal kritisiert haben, wenn Luca den Ball rausbewegt und die müssen dann plötzlich Plays machen, den Ball auf den Boden setzen. Davor habe ich ja eben am meisten Schiss bei Omex, dass ähm, einfach so dieses On-Ball-Game einfach viel zu dünn ist. Also da werde werd ich jetzt zumindest auch direkt mal ein Auge drauf werfen, wie das dann der Summer League in dem Kontext bei
0: ihm aussieht. Ja und defensiv, wenn er da dann auf dem Level nicht ein bisschen Alarm machen kann, dann wird es in, in der NBA halt wahrscheinlich auch nicht. Ja, und genau. das müssen wir sehen. Okay, äh, ich würde noch die Portland Trailblazers hier in den Ring schmeißen als Team-to-Watch. Natürlich zum einen aus offensichtlichen Gründen. Äh, sie haben Scoot Henderson gedraftet an drei. Aber auch sie haben drei Rookies mit noch Chris Murray, der der 23. Pick war. Und äh, Raya Rupert von den New Zealand Breakers an 43. Dann ist mit Jaden Sharp natürlich der siebte Pick der 22er-Draft am Start mit Keon Johns, noch ein First-Rounder aus 2021 mit Jabari Walker, noch äh, ein Second-Rounder, der letztjährigen Draft, der ja dann auch da mit äh, Watford und so die Summer League gewonnen hat letztes Jahr, John Butler, auch so ein kurioser Spielertyp, super lang, extrem dünn, der ist auch noch da und äh, Christ kumaji von Alba Berlin ist auch im Summer League-Roster. Hast du jetzt noch irg irgendein Team, irgendein Spieler oder soll man dann zum ähm, Ende kommen?
1: Na, ich würde einen Shoutout geben, und zwar ähm, ein Spieler, den ich vor einigen Jahren interviewen durfte, ähm, sehr sympathischer Dude ist äh, Sam Griesel, der auch für die U-Nationalmannschaft in Deutschland gespielt hat. Der hat jetzt am College ähm, erst bei ähm, North Dakota State gespielt und ist dann jetzt nochmal gewechselt für sein letztes Jahr bei Nebraska und der steht tatsächlich im Summer League Roster der Boston Celtics. Ähm, also genau da darf sich dann ein bisschen Sam Griesel anschauen. Wie gesagt, ist so ein ähm, ja, relativ athletischer Spieler. Ähm, kann dir als Flügelspieler sehr viel Rim Pressure geben, zieht gut zum Korb, hat da gute Finishes, ist halt jetzt nicht der beste und sicherste Spring, äh, Sprungwerfer, was natürlich auch vor allem seine NBA-Limitationen klar macht, weil er natürlich dann off irgendwie nicht so viel machen kann. Ähm, ich glaube aber, habe schon vernommen, dass äh, BBL-Teams sehr, sehr interessiert sind, eben aufgrund seines deutschen Passes, also ist Deutsch-Amerikaner, der Vater ist Deutscher, die Mutter Amerikanerin und da glaube ich schon, dass Sam Griesel dann den Weg äh, in die BBL finden wird, aber jetzt gucke ich mir auf jeden Fall an, wie er in der Summer League aussieht und ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz netter Typ, den für die Five vor, vor zwei Jahren habe ich ihn, glaube ich, interviewt.
0: Ah ja, okay, cool. Alright, dann äh, bleibt uns uns nur noch, noch mal darauf hinzuweisen, dass äh, du zusammen mit Luca und David am Samstag auf Playback TV slash jeden Tag die Summer League live kommentieren wirst. Äh, wenn ihr einen League Pass haben solltet, könnt ihr euch da einfach einmalig einloggen, dann könnt ihr das Spiel sehen und äh, die drei Jungs eben drüber ja, quatschen, philosophieren und kommentieren, hören. Ihr könnt im Chat schreiben und äh, Fragen stellen und mitdiskutieren, Umfragen beantworten Falls ihr das dann auch da alles macht am, am Samstag. Was ist denn so der Plan für Samstagabend, Torben? Wann geht's los und was wollt ihr anschauen?
1: Genau, also wir würden schon wahrscheinlich ein bisschen eher starten. Also das erste Spiel ist um 21 Uhr zwischen den Celtics und Heat. Ich hoffe, dass David da jetzt keine posttraumatische Störungsschübe bekommt, wenn plötzlich die Celtics gegen die Heat wieder spielen. <lacht> wir würden dann so gegen, ja, zwischen halb neun, Viertel von neun würden wir starten, würden wir vorher noch bekannt geben, dass wir uns da im Chat ein bisschen einfinden, schon mal so einen ersten kleinen ähm, Summer League Recap machen, weil ja in der Nacht davor schon Spiele waren, einfach ein bisschen... Die beiden Games vorbesprechen, die wir dann uns anschauen werden, das sind ja dann einmal die Celtics gegen die Heat und dann um halb zehn würden wir aber auch rüberschalten. Das ist dann so das Hauptprogramm Oklahoma City gegen Dallas Mavericks. Also wenn dann eben die Fragen kommen, hey Torben, wieso kann Omax Prosper nicht dribbeln? Da freue ich mich dann schon drauf, das zu beantworten. Aber ja, ist natürlich ein geiles Game. Also wenn tatsächlich bei den Thunder alle dabei sind, dann haben wir eben J-Dub, Jalen Williams, Chad, Cason Wallace, Trey Mann, Jared Butler, also sehr, sehr gutes Team. Und die Mavs sind natürlich auch eine Mannschaft, auf denen, ja, in Deutschland, glaube ich, schon immer viele schauen, viele Sympathien da liegen und... Glaubst du? <lacht> glaube ich, habe ich mal gehört. Ja. Könnte passen.
0: Wir versuchen es mal.
1: Ja, genau. Wir gucken mal, ob das zieht, die Mavs. Aber ich finde sie, habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, auch wirklich interessant eben aufgrund dessen, dass sie ja zwei First-Rounder dabei haben, wo sie ja immer schon proklamiert haben oder jetzt eben aus dem Mavs-Lager immer schon eben gesagt wurde, hey, so auf die Jungs bauen wir, die helfen uns weiter, bla 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 und da will ich schon dann ganz gerne mal sehen, wie weit die wirklich jetzt auch dann sind gegen eine Mannschaft und ganz ehrlich, bei Oklahoma kann es ja eben sein, dass wir tatsächlich da oftmals Lineups haben mit vier veritablen NBA-Spielern. Und da würde ich dann schon ganz gern sehen, wie ähm, Lively, Omax und Hardy dagegen aussehen. Also das ist dann der Plan, dass wir uns das Spiel zusammen anschauen. Und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen, glaube ich, so dann gegen zwölf oder so. Würden wir dann auch den Stream beenden. Denke mal, das wird eine ganz lustige Geschichte. Wer Bock hat,
0: gerne einschalten. Playback.tv slash jeden Tag. Korrekt. Und an derselben Stelle werde ich am darauffolgenden Wochenende auch live kommentieren, sehr wahrscheinlich am Sonntagabend, dann zusammen mit dem Jerry. Wir haben gestern nach der Aufnahme noch direkt gequatscht, der hat auch mal Bock zu kommentieren, ist auch heiß auf Summer League, genauso wie ich. Ähm, da haben wir uns den Sonntagabend ausgesucht, da geht es um 21.30 Uhr los, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ähm, das werde ich dann aber auch nochmal bekannt geben. Auf Instagram, Twitter natürlich überall zu finden, unter Jeden Tag NBA, bei uns im Supporter-Discord natürlich auch. Falls ihr jetzt denkt, boah, ich habe so Bock bekommen, Summer League. Ich habe aber keinen League Pass. Kein Problem. Könnt ihr euch holen. Kostet 18 Euro knapp, also 17,99 um genau zu sein. Wenn ihr euch den Premium Pass holen wollt, dann könnt ihr da auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Das heißt, ihr könnt euch sogar teilen mit einem Kumpel oder so. Dann kostet das knapp 24 Euro, also 12 Euro pro Nase. Das ist es auf jeden Fall wert. Ihr könnt live gucken. Ihr könnt dann ähm, den Playback-Stream von uns anschauen oder ihr könnt es euch real-life reinziehen, wann immer ihr, ihr wollt, wenn ihr eben Zeit habt. Gar kein äh, Problem, wenn ihr das über unseren Link machen wollt, dann hat jeden Tag immer auch noch was davon. On.mba.com/slash League Pass 186. Ich hau euch das alles auch nochmal in die Beschreibung dieses Pots Also Rabattcode und Link zu Holy. Danke für Sponsoren. Äh, den Link für den League Pass und den Link zu Playback TV, wo wir eben die Games der Summer League kommentieren. Ich muss mal schauen, äh, wenn ich dann zurück bin wieder in Berlin, ob ich vielleicht noch mal live kommentiere. Vielleicht schon am Samstag oder am Montag. Montagnacht vielleicht noch. Da wird dann auch das Finale ausgespielt. Mal sehen. Aber auf jeden jeden Fall kommenden Samstag-Safe, Torben, David und Luca und den darauffolgenden Sonntag, also eine Woche später, das ist dann der 16. mit äh, Jerry Engelmann und meiner Wenigkeit. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank dir, Torben. Yes, danke dir. Danke allen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt, ehrlich gesagt. Wir gucken jetzt mal, äh, wann ein Trade kommt, Lillard, Harden oder sonst irgendwas, womit wir gar nicht rechnen, <lacht> nie auszuschließen in dieser Liga oder wann irgendwas anderes noch passiert in der Free Agency. Da gibt es jetzt einfach nicht mehr so viele Spieler und es ist auch von gestern auf heute nichts passiert, außer dass Bull Bull gekattet wurde ja, ein bisschen überraschend vielleicht. Auf der anderen Seite hat er jetzt auch nicht mehr wirklich einen Roster-Spot da. Ähm, mal gucken, wo der noch unterkommt. Hat ja eigentlich ein ganz interessantes Skillset, auch wenn er in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so viel gerissen hat. Aber ansonsten ist einfach nichts passiert und ähm, wie gesagt, ich fliege morgen nach Sizilien. Ich werde mein Mic und meinen Laptop und alles mitnehmen, für, für den Fall, dass ein Emergency-Pod nötig sein sollte. Ansonsten gibt es nächste Woche einen Pod von, von Luca dann äh, für Agency-Update oder zum Trade, falls es einen gegeben haben sollte. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.